0: Außen sind 38 Grad. Wir haben gerade festgestellt, wir werden lieber überall, nur nicht hier. Stattdessen nehmen wir eine neue Folge die Zentrale auf. Und ja, mein Kleiderschrank ist mehr als eine halbe Armlänge entfernt von deinem Gesicht, nämlich eine ganze Armlänge. So. Möchtest du sagen, dass das die zweite Aufnahme ist, dass du ihm die erste gelöscht hast, weil wir uns fünf Minuten darüber unterhalten haben? Gefühlt fünf Minuten. Das waren <lacht> eigentlich nur 30 Sekunden. Aber <lacht> wenn ich merke, du hörst nicht auf damit, dann breche ich ab. Es ging ja nur darum, dass der Kleiderschrank eine Armlänge entfernt ist und du hast gesagt nur eine halbe Armlänge. Und jetzt höre ich auf, weil sonst brichst du die Aufnahme Richtig. wieder ab. Sehr gut. gut, der Junge lernt dazu. Aber es ist doch schön hier in diesem weiß angestrichenen Schlafzimmer mit dem weißen Kleiderschrank, der schluckt doch quasi so die ganze Wärme. Von ich, draußen auf. Ich bin ja auch Maler und Lackierer gewesen. Ja, aber ich bin ja trotzdem Maler und Lackierer. Ich habe schwarz. trotzdem den Gesellenbrief. Nicht schwarz, aber bei mir zu Hause. Aber ich bin noch trotzdem noch Maler und Lackierer, auch ja. wenn ich jetzt einen anderen Beruf habe. Du bist auch Mensch. auch Mensch. Ja, also was ich damit sagen wollte, ist, dass ich die Farbe äh, weiß. Mhm. Weiß und Schwarz sind übrigens keine Farben. Ich weiß Nein. es sind Kontraste. Ja, da, was? Ich, ist, okay, okay. Ich hasse Weiß. Ich habe dich. Doch schon mal gebeten, äh, möchtest du mal mein Schlafzimmer anmalen? Dann kommt immer, ich habe keine Zeit. Seit wir diesen Podcast machen, hast du erstaunlicherweise viel Zeit, ist mir aufgefallen. Aber für so Sachen hast du keine Aber Zeit. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, um den Schlafzimmer ja, zu streichen. Wie? Du siehst ja. Ich, ich dachte, wir machen jetzt ganz schnell die Folgenbesprechung heute. Und dann streichst du noch schnell mein Schlafzimmer. Okay, wenn diese Folge hier unter anderthalb Stunden geht. Das schaffen wir nicht. Oh, klar. schaffen wir nicht. Ich würde es gerne, wirklich, also. Einleitend zu sagen, wir besprechen heute Folge 129 der Serie, die drei Fragezeichen, Hörspielfolge 129, die da lautet SMS aus dem Grab. Und diese Mistfolge, also das doch noch nein, nicht vorweg. -Folge. Ich, ich meine nicht damit, dass die Folge äh, Dreck ist, sondern ich meine, dass diese Mistfolge 78 Minuten geht. Ja, ich habe letzte Mal, ich muss mich äh, leider entschuldigen, ich habe, als wir beide das letzte Mal zusammensaßen bei der grünen Kobold-Folge, habe ich gesagt, die Folge geht 90 Minuten. Es tut mir leid, sie geht nur 78 Minuten, ich habe mich geirrt, gefühlt geht sie aber 90 Minuten und länger. Und wie sind wir eigentlich auf diese Folge gekommen? Ich habe doch mal so eine Losbox gebastelt, wo immer die einzelnen Nummern der Folgen drin sind und ich will jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber dieser jemand hat diese Mistfolge <lacht> rausgezogen. Es ist keine Mistfolge, ich meinte damit nur, dass die Länge Mist ist. Die Länge ist Mist. Also es ist eine Mistfolge bezogen auf die Länge. Ich sehne mich wirklich nach den Folgen, die 45 bis 50 Minuten lang geht. Stattdessen sitzt wir immer hier und besprechen diese ellenlangen Folgen und es wird nicht besser. Und das ist wirklich schon jetzt sehr oft gewesen, oder? Dass wir so lange Folgen besprechen? Na gut, wir sind aber auch dumm, weil wir gesagt haben, wir wollen alle drei Fragezeichen-Folgen besprechen. Und deswegen müssen wir irgendwann auch mal über diese Folgen sprechen, die so ewig lang gehen. Ich freue mich übrigens schon auf unsere 17-Stunden-Folge. Netto. Du hast muss es nochmal sagen, welche Folge wird in 17 Stunden? Na, die gehen? Folge 200. Ja, die in zwei Wochen erscheint. Genau. Und also sie erscheint in zwei Wochen am 19.07. als Hörspiel. Wenn ihr das hier hört, ist sie schon erschienen, nehme ich mal stark an. Wann unser Podcast dazu erscheint, das können wir euch noch nicht sagen. Vielleicht ist der auch schon erschienen, wenn ihr das hier hört. Glaube ich aber nicht. Aber wollen wir jetzt zum Beispiel jetzt mal die Hörer fragen, ob die eine 17-Stunden-Folge überhaupt hören würden? Ja, das haben wir schon letzte Mal beim Grün-Kobold gemacht und es kam... Keine Reaktion dazu. Ach, wir haben wirklich gefragt, ob sie ja, das wollen? wir haben eine Viertelstunde darüber gesprochen. Aber das Problem ist, man muss ja diese Frage am Ende stellen der Folge, damit die sich nochmal erinnern. Ganz ehrlich, wenn du einen äh, Drei-Stunden-Podcast hörst und da wird zwischendurch irgendeine Frage gestellt. Zum Beispiel, isst du gerne grüne Gummibärchen? Wenn mir das wichtig ist, dann merke ich mir das. Du würdest dir das merken? Natürlich würde ich es mir merken. Und du würdest dann... Eine E-Mail schreiben, ja, ich also gerne grüne Gummibärchen. Also ich will ja jetzt nicht unterstellen, dass unseren Hörern das hier nicht wichtig ist. Aber ich hätte eigentlich mit einer Reaktion äh, gerechnet. Am meisten habe ich mit der Reaktion gerechnet, nein, bitte nicht. <lacht> Aber okay. nicht mal das kam. Na, aber Du hörst es jetzt so zwischendurch, so nach 20 Minuten, mögt ihr gerne grüne Gummibärchen. Und am Ende der Folge hörst du nochmal so, so ein mitleidiges, oh bitte, bitte, <lacht> bitte schreibt uns, ob ihr das wollt oder nicht. Dann merken wir uns jetzt, wir werden am Ende dieser Folge nochmal auf unseren 17-Stunden-Podcast hinweisen. Also auf unseren geplanten 17-Stunden-Podcast. Das kann auch sein, dass ich morgen früh aufwache, einen richtig klaren Moment habe und sage, der ist doch bescheuert. <lacht> und dass ich dann sage, nein, wir machen dann ganz normalen Podcast dazu. Also wir teilen ihn ja dann durch drei. 17 Stunden. Auch das werden wir am Ende dieser Folge <lacht> nochmal aufgreifen. weil Stark, oder was? Denn jetzt werden wir euch ja erstmal mit dieser Folge sowas von äh, zu bollern, dass ihr alles, was wir gerade besprochen haben, am Ende vergessen haben werdet. Noch irgendwas Privates? Wie geht's dir? Gut. Ja? Irgendwas erlebt? Nein. Ja, magst du echt grüne Gummibärchen? Ja. Was haben die für einen Geschmack, Waldmeister? Ich glaube, äh, Blaubeere. Pass auf. Ich habe gemerkt, dass ähm, ich habe... Pass auf, ja, okay, ist jetzt bitte. Kritik an mir selber. Ja. Ich habe gemerkt, ich habe das hier ein bisschen schleifen lassen. Weißt mhm. du noch, wie ich in die erste Folge von diesem Podcast reingestartet bin und gemeint habe, ich will es besser machen als die anderen Konkurrenten, als die Mitpodcaster, die auch drei Fragezeichen Podcasts veröffentlichen? Bei mir wird es immer wieder Hintergrundinformationen geben. Ich werde jedes Buch nochmal zitieren. Das habe ich jetzt die letzten Folgen ein bisschen schleifen lassen. Da kann ich ja jetzt vorgreifen, du hast das Buch gelesen zu dieser Folge hier. Genau, ich bin extra in die Bücherei gefahren. Ich besitze das Buch nicht, aber ich bin hingefahren, habe es mir ausgeliehen, bin wirklich ans andere Ende der Stadt gefahren. Ich habe einen Bibliotheksausweis für alle Landesbibliotheken der Stadt Berlin Du, das ist ein ganz normaler Bibliotheksausweis, der gilt dann automatisch für alle. Du musst jetzt nicht genau. so protzen, dass du so einen super Ausweis hast. <lacht> Warum darf ich jetzt nicht mal angeben? Weißt du, wenn du dich hinsetzt, oh, pass mal auf, ich bin der Maler und Lackierer gewesen. Ich habe ein ganzes Haus in 24 Stunden angestrichen. Habe ich gar nicht gesagt. Ja, aber ich äh, gar nicht, hast du auch nicht. Es liegt daran, wie du es sagst, Bermin. Du, hast, du bist wie Stefan Weidner. Du hast so viel Pathos in der Stimme, dass der kann, wenn der nur sagt, ich habe Hühnchen gegessen. Dann klingt es durch seine Stimmfarbe so, als hätte er das Hühnchen selber geschossen, selber gerupft und äh, selber zubereitet. Das kriegt er hin. Und du bist... Dadurch, dass Ich gesagt, ich muss nur sagen, ich bin ein Maler und Lackierer. Mit deiner Art. Mit <lacht> Dann heißt es schon, ich habe ein ganzes Haus in 24 Stunden gestrichen. Genau. <lacht> so. Also... Aber wie du schon gesagt hast, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. ich habe extra mir das Buch ausgeliehen zu dieser Folge, die wir heute <lacht> besprechen werden, SMS aus dem Grab. Ganz schnell die allgemeine Information, es handelt sich dabei um Buch Nummer 126, erschienen im Februar 2006, Hörspiel Nummer 129, erschienen am 13.03.2009, auch schon wieder zehn Jahre her. Und der Autor dahinter ist Ben Nevis. Das heißt, wir haben heute mal wieder einen neuen Autor, über den wir noch nicht gesprochen haben in diesem Podcast. Und sich fast haben wie ein Amerikaner, Ben Nevis. Über Ben Nevis ist gar nicht so viel bekannt, denn Ben Nevis ist ein Pseudonym. Es gibt ein Whisky und einen Berg in Schottland, die beide Ben Nevis heißen. Und nach dem Berg hat sich der Herr Nevis benannt. Also es gibt kaum Informationen über den. Es gab mal so Gerüchte, dass sich vielleicht die Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer dahinter versteckt. Das ist die, die die Folge Fußballgangster geschrieben hat. Dann gab es auf unserer Lieblingsseite rockybeach.com. Die haben am 1. April 2002 ein Enthüllungsinterview veröffentlicht, also Enthüllungsinterview in Anführungszeichen, wo die so scherzhaft geschrieben haben: Joschka Fischer wäre Ben Nevis gewesen. Es war, also, aber, es war aber nur ein April-Scherz. Also hat also Ben Nevis. Ja, ben Nevis, Nevis, keine Ahnung. Hat also schon vor 2006 was geschrieben, veröffentlicht. Der ist im Autorenstamm äh, 1997 äh, gestoßen, veröffentlicht aber meistens immer nur ein Buch pro Jahr. Manchmal setzt er auch aus. Ist, also er, es gibt wohl Gerüchte, er sei wohl hauptberuflich Journalist. Denn was auffällt, nämlich was mir aufgefallen ist in dieser Folge, sie hat ganz kurz über einen Fußballgangster gesprochen. Wer jetzt? Äh, sie, also Ben Nevis. Sie, Ben Nevis. Ich möchte mal, <lacht> ja. weil, weil du gerade das so kompliziert ausgedrückt hast, hm? Ben Nevis ist definitiv ein Pseudonym. Ob sich aber die Frau Brigitte Johanna Henkel weithofer dahinter äh, verbirgt, das wissen wir nicht, aber das ist jetzt deine Theorie. Das, das sie weiß ist. ich. Ja. Das, das, so meinte ich das auch. Ja, genau. Und wo nur, war nur, der Fußballgangster in der Folge? Ähm, sie sagt ganz kurz in dieser Folge hier, dass es hoffentlich nicht wieder ein Sportfall ist. Ich glaube, dass das eher was anderes ist, aber dazu kommen wir später. Gut. Also du glaubst, dass es die Frau Brigitte ich Johanna ist. Ich sage Ben Nevis ist Johann Gockel. Nee, wie heißt die? Ja, gut. Brigitte Johanna Henkel Weithofer. Brigitte Johanna Henkel Weithofer. Übrigens im Rocky ja. Forum wird sie von manchen Usern abfällig als Frau Bindestrich bezeichnet. Das ist wirklich, warte ich <lacht> Und deswegen ist dieses Forum wirklich ein Skandalfleck. allerletzten Skandalort wirklich. Wie kann man Leute so untergehen, wirklich? Herr Neves äh, jedenfalls hat bislang, oh Gott, müsste ich jetzt durchzählen. Ich glaube so um die 20 Fälle oder so beigesteuert. Er schreibt unter anderem auch zum Beispiel äh, ab und zu mal einen Fall für die Ablegerserie die Drei-Fragezeichen-Kids. Und bevor du fragst Nein, habe ich noch keine Folge von gelesen und noch keine Folge von gehört. Es gibt irgendwas noch Vermutung, dass vielleicht <lacht> Bastian Pastewka dahinter steckt, weil Bastian Pastewka ist ja ein riesiger Drei-Fragezeichen-Fan und dass der vielleicht Fälle zu beisteuern wollte, aber nicht will, dass man weiß, dass er das war. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt man auf so eine Vermutung? Ich kann ja auch sagen, dass. Da ist ja wirklich Joschka Fischer fast aktueller mit dieser Theorie. Man, jeder kann ja sagen, das könnte Bastia Pastewka sein, weil der findet die toll. Ich könnte jetzt auch sagen, das könnte auch, äh, weiß ich nicht, Peter Ordner sein. Ich habe eine Frage, ja. warst du schon mal im Internet? Ja. Und das Internet ist ja wohl der größte Sündenfuhl an Gerüchten und äh, irgendwelchen Hoax oder wie man das nennt. Ja, aber wie kommt man denn darauf? Weiß ich nicht. Ich kann doch einfach irgendwie... Witzig, da ist irgendein Troll, der schreibt ins rocky Beach.com forum hö, ich habe gehört, das könnte Bastian Pastewka sein. Und irgendein Idiot springt drauf an, nennen wir ihn jetzt mal Friday, und sagt, ja, das glaube ich auch. Und dann ist auf einmal eine Diskussion, alle sagen, ja, das ist bestimmt Bastian Pastewka, weil das und das spricht ja dafür. Und so entstehen Gerüchte. Und nennen es mein, dass es Brigitte Neves ist, merkwürdiger oder was? ich nicht gesagt, aber ich find's lustig, dass du dich jetzt sofort darauf so einschießt. So, genug zu Ben Neves... Weil ich würde gerne mal mit jemandem darüber diskutieren, der mehr hat. <lacht> wie lange geht denn diese Folge? Die Folge geht insgesamt 78 <lacht> das Minuten. Mehr auch schon. Ja, 78 Minuten. 78 Minuten bedeutet meistens, dass die Folge jetzt hier mindestens zweieinhalb Stunden geht. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar nicht Bock, so lange über die zu reden. Aber wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt. Ähm, wollen wir starten? Wie viele Seiten hat denn das Buch? 126. Ist es dicker oder dünner wie andere? Oder ist es eigentlich immer ähnlich? Nee, ernsthafte Frage. Ich die haben sich irgendwann mal so auf diese Seitenzahl von 128 eingeschossen. Lustigerweise haben die neuen Bücher jetzt, glaube ich, 140 Seiten. Jetzt so seit zwei, drei Jahren. Aber dafür ist die Schrift, die Lücken weiter auseinander. Okay. Deswegen glaube ich, dass es gar nicht so viel Unterschied macht vom, von der Fülle her. Die Bücher haben immer früher 7,95 gekostet. Wenn ich jetzt keine Scheiße erzähle. Sie kosten jetzt 8,99. Und du weißt ja, Marketing ist schlau. Die haben wahrscheinlich gedacht, wir machen die drei Fragezeichen Bücher wieder dicker, machen aber die, die Zeilenabstände weiter, dass es gar nicht so viel mehr an Inhalt ist. Und trotzdem können wir dann das Buch teurer machen. Natürlich, sowas wird ja oft gemacht. Ja. Gibt es die Bücher eigentlich, ich glaube, die haben ja immer Hardcover, oder? Gibt es die auch als Taschenbuch? Wahrscheinlich? Ja, es gibt dann in den neueren Auflagen Taschenbuchausgaben. Auch manchmal so Doppelbände und so. Das und sind dann auch, zwei Abenteuer. Und drin. auch ein einzelnes Band? als Gibt's Taschenbuch? auch. Gibt's alles. Gibt's, gab's aber schon früher sogar so, äh, schon in den 80er, 90ern. Aber muss relativ selten sein. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einer Bibliothek bin oder im Bücherladen sehe ich nur die Hardcover-Bücher. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Taschenbuch gesehen. Damals in der amerikanischen Gedenkbibliothek, also Mitte der 90er, wo ich hingegangen hm. bin, da hatten aber auch teilweise Taschenbücher. Aber ich gehe mal von aus ganz stark, dass ein Fan...
1: Immer die Haken Haken -Buch, Buch, also, oder? Ja, ja.
0: das mache ich, ja. Nein, aber ich wollte ja wieder, du hast ja eben gesagt, äh, wir geben hier keine Hintergrundinformationen mehr, deswegen wollte ich mal ein bisschen über die Bücher reden. Das tun wir auch. Ja, war doch nett von mir, oder? Ja, total nett. Ja. Wir fangen an mit dem Klappentext, bitteschön. Als Rubbish George, der schrullige Stadtstreicher aus Rocky Beach, von einem Tag auf den anderen verschwindet, an Justus, Peter und Bob sofort, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Zwischen den wenigen Habseligkeiten des wunderlichen Mannes finden die drei Detektive einen rätselhaften Brief. Die Spur führt zu den Pyramiden in Ägypten. Welches Geheimnis aber will Rubbish George dort lüften? Die drei Fragezeichen begeben sich in das dunkle Reich der Sphinx und geraten dabei in eine Falle. Klingt eigentlich gar nicht so unspannend, oder? So auf Besser auf, wie die letzten Klappentexte. Lustigerweise, ähm, das ist auch eine Folge mit sehr, sehr vielen Sprechern. Wenn man jetzt hier mal ins Inlay guckt. Was merkwürdig ist, denn vom Gefühl her hatte die Folge gar nicht so viel Sprecher. Das stimmt, aber da sind dann auch so kleine Nebenrollen aufgelöstet, wie wenn später dieser Kameltreiber kommt, der nur zwei Sätze hat und sagt hier, ah, jalla, ach, sogar, jalla. Achso, gar der steht da drin. Genau, richtig. Wir können wir mal kurz über dieses Bild sprechen. Das Cover, genau. Was das zeigt Cover, das Cover? Das Cover zeigt die Sphinx mit roten Augen, einem offenen Mund, man sieht Zähne. Das ganze Bild ist sehr in grün und blau gehalten, bis auf die roten Augen. Und man sieht ein rotes Nokia-Handy, ja, wo dann auch das... Einem Nokia-Handy nachempfunden. Ja, will ich natürlich, sagen. Ich darf das ja nicht original das <lacht> yeah, yeah, yeah. So, und auch das Display leuchtet grün. Es ist ja schon sehr unheimlich, wirkt gruselig. So wie das hier abgebildet ist, diese Szene kommt auch so im Hörspiel vor. Außer jetzt, dass diese Hand, die das Handy hält, die hat irgendwelche Krallen. Also so die Fingernägel sehen aus wie Krallen. Und hat so ein Verband, sieht aus wie wie äh, einbalsamiert. Wie witzig das ist, wie du das einleitest, dass mhm. dieses ja so vorkommt, bis auf das Handy und die Hand. Mhm. Ich hätte gesagt, dieses Bild kommt so überhaupt nicht vor. Im Hörspiel, mein Freund. Ach so. Im ah. Hörspiel... Da kommen wir später nochmal zu. Also, wenn ich das merke, immer, immer wenn ich sage, wir kommen später dazu, kommt das nie mehr vor. Ja. Bedeutet das, Kritik. Good. Ich werde mich beschweren. Nee, aber das kommt so ein Buch vor, außer halt, dass hier äh, kein, das sieht ja wirklich aus, als würde die Swings das selber halten oder als würde irgendein anderes unheimliches Wesen das Handy halten und so eine Monsterhand haben. Also ich muss generell sagen, dass ich das Cover, wer nicht diese Hand mit dem Handy sehr gut finden würde, ja. hat irgendwie was wirklich Gruseliges. Und ich finde auch, das Hörspiel heißt ja SMS aus dem Grab oder das Buch, ich finde auch dieses diesen Namen total beschissen. Das ist sowas, was die Fans auch schon seit Jahren bemängeln, dass die neueren Bücher, die Titel alle nichts mehr wirklich mit den Folgen zu tun haben, die wollen einfach nur so einen reißerischen Titel haben, der aber auch die Zielgruppe anspricht. Jetzt darf man nicht vergessen, das Buch ist von 2006. Wann kam das erste iPhone auf den Markt? Ich glaube 2007. Irgendwie so, ja. Das heißt, so wie wir das hier sehen, wir sagen jetzt mal wirklich, das ist ein Nokia-Handy. Das Modell, was damals alle hatten. Okay. Kannst du dich erinnern? Das war ja auch die große Zeit der Klingeltöne hier. Jamba, Sparpaket und so eine Scheiße. Hm. Weißt du? Und wahrscheinlich wollten sie damals einfach nur die Zielgruppe so damit ansprechen, so eine SMS aus dem Grab. Weil du hast was Modernes drin und trotzdem was Unheimliches. Mystisches. Und was Mystisches. Genau. genau. Weil du gerade sagst, Jamba-Spar-Abo. Ja. Wie viel hattest du? <lacht> genau, das ist meine Frage an dich. Wie oft hattest du aus Versehen ein Abo und hattest du mal ein ich Abo? Ich hatte nie so ein Abo. Nie. Habe ich mir nie geholt. Also ich hatte einmal aus Versehen so ein Abo. Mhm. Und wie oft hast du den Crazy Frog runtergeladen? <lacht> den gab es da noch nicht. Den gab es doch schon 2006, schon lange. Gab's den, gab's den du nicht weißt doch gar nicht, wann ich das Abo hatte. Vielleicht hatte ich es ja 2004. Okay, das musst du anfangs seit so 2002. Mm. Dann hatte ich damals auch einen Vertrag, wo so ein yamba Abo dabei war. Da war ich ganz stolz drauf. Das war wirklich, das hat mich schon damals genervt, diese scheiß Klingeltöne und diese Wallpapers auf dem Handy Display. Das hat mich damals schon genervt, weil ich das alles als unnötig empfunden habe. Es ist eigentlich auch unnötig, nicht nur eigentlich, aber ich habe mich gefreut, wenn ich wenn ich angerufen wurde mm. und dann so ein super Song kam muss ja dazu sagen, früher konnte man ja noch keine MP3 auf dem Handy machen. Richtig. Und dann war das, glaube ich, generell ganz schwierig, oder? So andere Töne zu bekommen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es schwierig war, sonst hätte es ja nicht die Jamba Sparbus gegeben. Ja, weil du konntest ja nichts runterladen. Das Internet war ja schon relativ rückständig, was Handys anging. Deswegen musstest du ja das immer alles runterladen, damit du irgendwelche Sounds und Samples ja. auf deinem Handy hattest. Und ich habe mich so gefreut, wenn du wirklich neben mir standest und mich immer wieder angerufen hast, weil du das hören wolltest. Das Lied? Ja, welches Lied denn? Um, hier, I Feel Your Pain von Space Frog. Das gab's, nein, das gab's doch nicht als, als, <lacht> er hat mich wieder verarscht, Leute. Meinst du, wir haben so einen richtigen Fan? Ich glaube, wir haben wirklich ein, zwei Leute, die ich als Fan bezeichnen würde. Jetzt, also nicht, dass die jetzt, wenn wir eine Tournee machen würden und uns hinterherreisen würden, aber dass die schon sagen, oh, die haben eine neue Folge, da freue ich mich drauf. Das würde ich als Fan bezeichnen. Ja, ich glaube, wir haben da wirklich zwei. Nein, das sind so Ex-Freundinnen von mir, die mich stalken. Ja, witzig. Ähm, ja. Bei mir nicht. Meine Ex-Freundinnen stalken mich halt nicht. Ich, ja nicht. Weil die haben, haben mir ins Gesicht gesagt, ich will, dass du dich nie wieder im Leben bei mir meldest, weil ich habe kein Interesse an dir als Mensch. Und deswegen stalken die mich nicht. Ja, aber das kenne ich auch mittlerweile. Na, okay, das kommt vielleicht einmal. Aber also ja, bitte. Du hast eine Ex-Freundin, die sowas zu dir gesagt hat, sowas Verletzendes. Ich ja, kenne ich die? Weil, weil ich glaube, du kommst doch nur auf drei Beziehungen. Ich komme auf drei größere Beziehungen, aber ich komme noch auf Beziehungen, die ein bisschen kürzer waren. Von denen ich nicht mal weiß. Von denen du nicht mal was Obwohl weißt. Obwohl ich dein bester Freund Obwohl, bin. <lacht> <Ja>. Man <lacht> muss dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der erst wenn sowas richtig fest ist, so richtig, dann rück ich mit der Sprache raus. Weil du rückst du nicht nur mit der Sprache raus, mein Lieber, du schickst ein richtig Newsletter. <lacht> das ist jetzt keine Lüge, aber das würde jetzt zu so privat werden. Aber als du damals mit einer gewissen Dame zusammengekommen <lacht> ja. bist... Und du wahrscheinlich, ich weiß, ich kann mir richtig vorstellen, wie du im Auto gesessen hast, ihr euch angeguckt habt und dann meintet so, wollen wir jetzt ernst machen? Ja, da hast du dann erstmal dein Handy gezückt, hast ihr so ein klein, kleines Küsschen auf die Wange gegeben und so uh, gemacht und dann hast du erstmal einen Rundbrief an alle geschickt. Hallo, liebe Freunde, ich möchte euch nur sagen dass ich jetzt mit Punkt, Punkt, Punkt zusammen bin. Das ist ja auch so, weil ich ja meine Freunde und, und, und Bekannten und, und ich hasse ja Menschen. Ja, aber das kann jetzt uns so ein privat sagen. Wenn das geht und doch ich nicht, irgendwie... wenn, ich die, wenn ich die Menschen hasse. Wie soll ich das denn privat sagen? Ja, aber dann macht man doch nicht so einen Rundbrief, so ein Newsletter. Natürlich macht man so einen Rundbrief. Ja, aber dann weißt du doch ganz genau, dass da Nachfragen kommen. Na, kann er denn kommen? ja dann kommen. Da dürfen wir jetzt darüber sprechen, Man muss ich das rausschneiden? <lacht> wir können darüber sprechen. Du weißt, dass, äh, ja? dass jetzt Fotos existieren mit dir und einer jungen Frau und das Problem ist, dass alle immer mich fragen, hat der eine neue Freundin? Und dann sage ich immer, ich weiß es nicht, fragt ihn doch selber. Ja, aber aber die wirken doch so vertraut. Und dann kam aber auch so Stimmen wie, oh, ich freue mich für ihn, die sieht doch nett aus. Und dann schreibe ich dir, ist da jetzt was dran oder nicht? Ich habe von dir jetzt als Antwort bekommen, nein, wirklich nicht. Ja. Aber ist das vielleicht, also ich habe <lacht> jetzt, ich, die Leute, die mich gefragt haben, ich habe jetzt gesagt, nein, es ist nicht so, aber ich warte auf den Newsletter. <lacht> Nein, das ist wirklich nicht so. Okay. Darf ich fragen, wer das ist? Kannst du fragen? Sie, ähm, sie hat mir in schwierigen Zeiten sehr geholfen und deswegen ja. war ich nett. War ich nett? Und hast du hast ja ein Bild mit mir <lacht> machen. Oh Gott, oh Gott. Das ist aber natürlich das Scheiße. Wenn du dich so von deinem Elfenbeinturm so hinunter bemüht hast, so in die Gosse <lacht> und so hilfreich die Hand runtergehalten hast, so. äh, komm, mach ein Selfie mit mir. <lacht> oder wie? So ungefähr? Ich habe wirklich gesagt, ja, du darfst ein Bild mit mir machen und dann posten wir das. Wo sie so die Hand an deine Brust so hält, so oder wie? Ja. <lacht> das ist das Dünnste, was ich je gehört habe. Ja, aber so <lacht> für, für die Frauen, das ist schon... Wo kennst du sie denn? Die kenn kann ich schon seit. Lass mich mal überlegen. Seit, seit äh, drei Jahren, glaube ich, oder vier. Okay, wo hast du sie in der Ausbildung kennengelernt? Nee. Okay. Ist sie Krankenpflegerin? <lacht> Nein. Ich kann ja nicht so viel über sie erzählen, weil ja ich weiß ich ja nicht, ob sie das mag. Hört sie diesen Podcast? Rot und Wasser hört sie. Aber Drei Fahrzeuge interessiert sie nicht? Nee. Das heißt, wir könnten jetzt hier drüber reden. Ja, theoretisch. Das ist ja gut, weil, weil die Drei-Fahrzeuge-Fans interessiert es sicherlich. Aber ich habe ja gesagt, dass ich ja noch von anderen gestalkt werde. Ich weiß nicht, ob das... Ach, da waren wir eigentlich. Wer, wer ja. stalkt dich? Der. Ja. Ach so, da willst du nicht sprechen. Okay, <lacht> Da wäre es stalkt, was soll ich denn sagen? Namen. <lacht> Nein, also nein, es ist doch alles nur ein Scherz. Ja. Jetzt wird der Podcast richtig jetzt interessant. Jetzt ist es ist ich gut, ne? Ja. Weil sonst bist du das immer, jetzt werde ich hier so ausgefragt. Ich, ich würde jetzt am liebsten Notizen alle zerreißen mhm. und wir weiter darüber sprechen. <lacht> Wie sind wir sind drauf aufgekommen. Also, ähm, Jamba-Sparpaket. Ja, genau, ähm, Handys. Reißerischer Titel, SMS aus dem Grab. Äh, ich weiß, du hast es dir da aufgeschrieben, Hundegebell. So startet das Hörspiel. Genau, Hundegebellgeräusche. Jetzt kommt das. Ähm, ja, Die Leute haben das gesehen, die bei Instagram äh, mir folgen. Ich konnte schon wieder nicht entscheiden, wer nach Rubbish ruft. Weil der Rubbish wird gesucht. Die sind in dem Apartment oder in der Wohnung. oder im Haus hat er sogar ein Haus. Ja, Peter betritt die Bretterbude von Robert George, in der ein völliges Durcheinander herrscht. Bretterbude. Also hat er kein mhm. Haus, sondern eine Wohnung, gehe ich von aus. Das wird im Buch so beschrieben, dass er sich selber so eine ganz windschiefe Bude zusammengezimmert hat, mitten in so einem Wohngebiet. Und dann steht im Buch auch weiterhin, ähm, dass die Nachbarn wahrscheinlich nicht begeistert waren, dass der Typ da jetzt wohnt. Denn Rubbish George ist ja ein Stadtstreicher, der auch Müll und so wühlt. Also Rubbish bedeutet auch irgendwie auf Englisch Müll. Also hat er sich wahrscheinlich so eine kleine Hütte gebaut. Genau. Mir ist was aufgefallen. Immer wenn ich eine neue Folge höre, weiß ich nicht zuerst, welche Stimme Justus und Peter hat. Ich muss erst eine Weile hören, damit ich die beiden unterscheiden kann. Also ich finde, dass man Peter aber sehr gut rausfällt mit seiner hohen, äh, kieksigen Stimme. Jedenfalls ist denn da eine unheimliche Hintergrundmusik, also eine gewisse Spannung aufgebaut. Und dann kommt der Sprecher das erste Mal. In dieser Folge. In dieser Folge, genau. Und äh, das ist jetzt schon wieder eine Premiere in diesem Podcast, denn... Das ist die erste Folge mit Thomas Fritsch als Erzähler, die du gehört hast. Peter ruft äh, nach Rubbish und äh, findet ihn nicht. Es ist unheimliche Musik. Der Sprecher sagt, ähm, ja, dass Peter nach Rubbish ruft. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil er ihn nochmal ruft. Ähm, naja, also ich finde es aber schon ganz gut gemacht, äh, dass er ja auf der Suche nach ihm ist und immer ihn Rubbish, also Müll nennt, weil er heißt ja eigentlich George. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der Sprecher. Only und ich haben über die Folge um Musik des Teufels gesprochen. Musik des Teufels da ist gebrochen. aber der Erzähler Matthias Fuchs. Genau, den fand ich nicht so gut. Ich weiß, den fandst du schon in der Folge Poltergeist nicht so gut. Aber wirklich nicht? Ja. Siehst du? Ich bin ganz ehrlich, ich mag den sehr, denn ich finde Thomas Fritsch als Drei-Fragezeichen-Erzähler. Ich mag Thomas Fritsch. Ich mochte ihn als Ska ein König der Löwen. Ich mochte ihn generell. Also, ich hab. eigentlich freue ich mich immer, den in dem Film zu hören. Wer ist jetzt Thomas Fritsch, der hier? Das ist Thomas Rich. Ja. <lacht> Woher kennt Benjamin Thomas Rich? Ähm, du kennst äh, ihn Scar. definitiv. Scar, habe ich gerade dahin. gesagt. Also, du kennst ihn aber auch als Schauspieler. Als Schauspieler? Ja. Äh, und du yeah. fandest ihn in dem Film sogar sehr witzig. Der Wichser. Perfekt. Wie wirklich jetzt? Du sagst gerade den richtigen Film. Und das war jetzt aus einer Million Filme geraten, okay. ja, weil du dir nicht sicher ich. warst. Ja. Warum hast du gerade den Wichser gesagt? Also, Der Wichser ist ein Film mit äh, Bastian Pastewka und äh, Oliver Kalkofe in der Hauptrolle. Eine Komödie von 2004. Wie bist du jetzt darauf gekommen? <lacht> Manchmal ist so eine Schwingung in der Luft. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich aus Zufall Der Wichser gesagt. Aber du wusstest es nicht, dass Nein. er damit macht. Na, er sp spielt den einen, der dann am Ende diese Tanzeinlage das hat. Das finde ich gut. Das, das ist er. Ja, ich weiß. Den haben wir ja beide zusammen im Kino gesehen. Und wir haben uns beide sehr beömmelt. Das ist der, ja. Das sehr ist Thomas man kennt ihn auch aus der 80er-Jahre-Serie, Rivalen der Rennbahn. Ja, stimmt. Meine Mutter hat es wohl geguckt. Ja. Traurigerweise habe ich jetzt von RTL.de ein Interview gelesen, dass er in irgendeinem Heim lebt. Er hat ja jetzt irgendwie vor zwei Jahren seine Karriere beendet und er kann wohl nicht mehr sprechen. Das ist schon wieder so traurig, weil ja. bei Der Wichser singt er noch so toll. Ja, okay, das ist 15 Jahre her. Aber da sah er auch schon alt aus in dem Film, oder? Aber sehr sympathisch irgendwie. Ich er, dachte, hat, der, er hat gut gespielt. Er war, er war super in dem Film. Er war auch witzig. Ja. ja. Er hat einen richtig guten Bösewicht gespielt und war trotzdem sympathisch. Jedenfalls ist das jetzt hier der Sprecher? Ja, Dann das heißt ist der Bärtige aus Der Wichser. Und wann wurde der Sprecher jetzt wieder ausgetauscht? Mhm. Weil wenn er jetzt nicht mehr sprechen kann seit Neuestem? Er ist in Rente gegangen, glaube ich, Ende 2016 oder so. Also seine letzte drei fragezeichen folge war Folge 186. Und seit Folge 187 haben wir jetzt den aktuellen Erzähler, den du schon ganz oft jetzt gehört hast, weil wir ja schon neuere Hörspiele besprochen haben. Axel Milberg. Axel Milberg. Ja. Die Tür <lacht> von Rubbish. George wurde gewaltsam geöffnet. Die Tür ist zersplittert und hängt nur so in den Angeln. Ja, ja Peter tritt ein und alles ist verwüstet. Die Wohnung ist, nee, die Hütte ja, denn anscheinend. So, da so waren wir jetzt schon dreimal. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal, während er sich in der Hütte umschaut, merkt er, dass hinter ihm jemand steht. Er dreht sich um. Da steht ein junges Mädchen. Und jetzt muss ich nochmal hier einschreien. Pass ja. auf. Jetzt schon. Jetzt kommt eine wunderschöne, in meinen Augen, eine wunderschöne Musik. Mhm. Ja. Und die, und du weißt ja, ich mag so eine Sachen wie Akte X. Ja. Ich mag äh, John Carpenter Filme. Ich mag sowas wie IT, e. keine Ahnung, so eine mm -hmm. Sachen. Und jetzt ist da ein Schatten, es taucht ein Mädchen auf. Ja. Man weiß einfach nicht, was passiert. Und ich hatte sofort eine Außerwürdige in meinen Gedanken und habe mir gehofft, es kommt jetzt eine richtig tolle Mystery-Folge. Oh, okay. Ich habe mich so gefreut, was passiert jetzt? So, als denn noch kommt denn gleich? Also es kommt raus, dass sie sich nur mit ähm, ja, mit einem Telefon, SMS, Computer, ähm, Sprachcomputer. Genau, die hat irgendwie ein Gerät in der Hand, was einem Handy ähnlich sieht und ähm, eine Sprachcomputerfunktion hat. Und deswegen dachte ich, wow, jetzt kommt eine Mystery-Folge. Das heißt eine also... Eine Außerirdische. Also war dein Interesse an dieser Stelle sehr geweckt. Ich Weil muss sagen, durch die Musik und alles war dieser ganze Anfang für mich der beste Anfang von allen drei Fragezeichen-Folgen. Es hat von, ja. für mich, hat dieser Anfang eine 10 von 10. Und ich muss jetzt da leicht dazwischen diese fantastische Musik wenn man die alleine nimmt hat mich auch so an 80er Jahre wieder erinnert äh, beziehungsweise auch an sowas Mystisches oder beziehungsweise ich wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen erinnert mich so ein bisschen weiß ich nicht Bastian aus äh, die der unendlichen Geschichte trifft zum ersten Mal auf die kindliche Kaiserin irgendwie so ja oder was weiß ich die ja, e. Finger leuchtet. ja <lacht> genau so was ganz Fantastisches, was man nur so aus den alten Filmen kennt, passiert. Das wird hier durch die Musik erzeugt, dieses Gefühl. Und auch, dass sie nicht sprechen kann. Ja. Alles sowas. Ich greife jetzt vor, ich sag mal so, dass die nicht sprechen kann. Habe ich nie verstanden, warum man sowas ins Hörspiel einarbeitet. Jetzt wirst du sagen, warum denn nicht? Es gibt, ja auch, es gibt ja auch bestimmt stumme Menschen, es ist doch mal eine nette Idee. Aber ich finde, es bringt die Geschichte nicht weiter. Es ist halt einfach da, und hat auch sowas Unheimliches, aber geht dann eigentlich gar nicht darauf ein. Also für mich hat das in der Folge selber keine Funktion. Doch, Echt? es hat eine Funktion. Darauf kommen wir aber später. Ich Wegen hab, einer Sache ja, hat es eine Funktion. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt äh, in einer anderen Folge. Ich mache das jetzt so ganz kurz. Das Thema Hauptthema heutzutage ist ja Inklusion. Ja. Und es gibt ganz viele Bücher. Da geht es zum Beispiel um ein Mädchen im Rollstuhl. Mhm. Und dieses Mädchen im Rollstuhl ist total im Mittelpunkt, weil es einen Rollstuhl hat. Und äh, es wird nur auf das Defizit gezeigt. Und ich muss sagen, das machen die drei Fragezeichen. Also der der Autor macht das in diesem Buch richtig gut, weil das ist eigentlich gar kein Thema. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und das finde ich eigentlich richtig super. Sie kann nicht sprechen. Und es ist aber, es wird nicht die ganze Zeit gefragt, ja warum, wie fühlt sich dich, bla bla bla. So, das ist einfach ein Mädchen, was nicht sprechen kann. Es wird auch im Buch, das nochmal später angesprochen, da kommen wir dann auch dazu, wenn wir da, da sind, ähm, wird aber auch nicht weiter drauf eingegangen, so wie du schon sagst. Ja, finde ich gut, denn ganz viele, man denkt ja immer so, man hat jetzt ein ein, ein Kinderbuch, da ist jetzt äh, eine Asiate zum Beispiel, ja. ein junges Kind. So, und die ganze Zeit geht es um die Augen, um die Augenform, um die Hautfarbe und bla bla bla, sondern ein Inklusionsbuch wäre dann zum Beispiel, die Asiatin ist einfach so dabei in der Kindergruppe, aber es wird nicht darüber gesprochen, dass sie Asiatin ist oder dass es ein Problem ist, sondern einfach nur, sie ist in der Gesellschaft so, ba Sie ist nichts Besonderes, sondern sie ist einfach nur ein Mensch. Und so ist das ein bisschen. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich modern geschrieben. Dann finde ich gut, dass du das so siehst, weil ich hätte es nicht so gesehen. Gut. Dass du das als positiven Aspekt jetzt hervorhebst. Weil ich hätte jetzt gesagt, irgendwie, pff, unnötig. Warum macht man sowas? Aber wenn du schon sagst, ja, es ist jetzt halt drin, aber es wird nicht weiter thematisiert, bleibt es ja wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund haften. Ah, okay, die kann ich sprechen. Aber sie hacken nicht drauf rum, dass man das aber nicht als negativ äh, im Kopf behält. Genau, es ist ja eigentlich nicht negativ. Oder sie mhm. fühlt sich damit nicht schlecht oder so, weißt du, was ja. ich meine? Ja. Es ist so, sie ist ja. so und sie, sie sagt ja dann auch, dass das Gerät äh, ihr Kontakt zur Außenbild ist. Mhm. Im Buch ist das wieder ein bisschen anders, weil sie kommt rein, sie sieht Peter und dann greift sie aus ihrer Tasche ein Messer und bedroht Peter erstmal. Und Peter weicht dann zurück und kommt nicht weiter, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. Und er sagt dann, er kennt Rubbish. Und er ist hier, weil er ihm 10 Dollar schuldet. Und dann ähm, schreibt sie schnell auf dem Zettel, irgendwie, äh, wo ist George? Und dann sagt er, er weiß es nicht. Und dann erst holt sie diesen äh, Taschencomputer raus. Und dann unterhalten die sich halt. Ähm, und dann hört man plötzlich ein Geräusch im Nebenzimmer, im Hörspiel. Im Buch ist es ein Geräusch aus dem Gebäude nebenan. Weil Peter dann nämlich sagt, ich kenne mich hier aus und er findet dann so eine Geheimtür. Die öffnet er, dann fällt er da durch und dann ist er im Nebengebäude und dann sind die beiden erstmal getrennt. Im Hörspiel ist es jetzt so, dass er ins Nebenzimmer hinübergeht und niedergeschlagen wird. Ja, aber vorher reden sie noch kurz. Ich habe aufgeschrieben, deswegen dachte ich auch noch, sie ist eine Außerirdische. Sie sagt nicht, warum sie hier ist, es ist ein Geheimnis. Was ich so, also Geheimnis, sie kann nicht sprechen, ähm, diese Musik, das hatte wirklich alles, was mystisch ist. So. Und sehr atmosphärisches. Ja. Ach ja, das geht übrigens im Buch noch weiter, weil wir haben ja gerade gesagt, dass Peter niedergeschlagen wird. Im Buch ist es so, dass da ein Angreifer ist und der ihn erst verfehlt und dann trifft er ihn aber... Peter wird aber nicht bewusstlos. Im Hörspiel habe ich es jetzt so verstanden, dass er bewusstlos wird. Dann ja. kann er sich aber aufrappeln, will den Typen verfolgen, stürmt raus, prallt auf eine Frau, die ihre ganzen Einkäufe dann dadurch verliert. Und dann hilft er ihr, so das aufzusammeln. Das sind dann halt alles Süßigkeiten. Und dann sagt sie, ach, das ist aber nett. Wir haben eine Abschiedsfeier. Das ist alles für einen Kollegen, der aufhört. Und dann schenkt sie ihm noch eine Tüte Gummibärchen. Fand ich alles albern. Er hat so ganz dolle Kopfschmerzen und dann reißt er, er steht auf der Straße, er reißt die Tüte auf, nimmt sich ein Gummibärchen und dann steht da so drin, genau was er jetzt brauchte nach dem Schreck. Und dann merkt er aber, ah, er hat so Kopfschmerzen, dass es das Kauen weh tut. fand ich alles irgendwie ganz nett, aber irgendwie sehr, sehr kindlich. Auf jeden Fall, äh, im Buch ist es dann auch noch so, dass er dann wieder zurückgeht und die Leila ist verschwunden und dann fängt er an, das Zimmer aufzuräumen, weil er nämlich denkt oh Gott, wenn Rubbish wiederkommt und hier das Chaos sieht, der kriegt ja einen Schreck. Denn ich habe mich nämlich gewundert, in der nächsten Szene erzählt nämlich Peter, dass er da Ordnung gemacht hat im Hörspiel. Und da habe ich gedacht, warum hat er das denn gemacht? Jedenfalls im Buch findet er dann nämlich ein Rätselheft, äh, ein Fußballheft. Was denn ein Rätselheft oder ein Fußballheft? Das Problem ist, im Buch nennen die es immer Rätselheft, weil die Briefe, die sie darin finden, sind ja ein Rätsel. Aber eigentlich ist es wie... So ein Sportheft, ich glaube es ist eine Mischung aus Panini, Sammelklebealbum und ähm, Geschichtsbuch über über Chelsea, wenn ich mich jetzt nicht ganz toll <lacht> Ihr merkt, ich habe das Buch vor drei Tagen gelesen, ich habe das alles schon wieder vergessen. Dann Hat er alle Aufkleber vollständig? Ich glaube ja. gut Dann liest er nämlich den Brief, auf den wir gleich zu sprechen kommen, komplett alleine und dann macht er sich erst auf den Weg zum Schrotzplatz zu Justus und Bob. Mhm. Ja, ich hatte dann richtig schlechte Laune kurzzeitig. Ich dachte mir, also sie, er geht zum Schrottplatz, trifft die anderen beiden. Stimmt übrigens gar nicht, dass sie zur Zentrale gehen zum Schrottplatz, sondern sie sind bei Justus. Ich habe gesagt, er geht zum Schrottplatz zu Justus und Peter. Ja, stimmt ich ja nicht. Ich habe nicht gesagt, dass er in die Zentrale geht, aber die Zentrale befindet sich auch auf dem Schrottplatz. Also, gut. <lacht> und er zeigt ihnen das Fußballheft und sie finden da die Briefe? Oder Justus sieht das denn? Oh, da sind ja eingeklebte Briefe. Du Was ist das Wichtigste vergessen. Was denn? Dass Justus gegen Bob Schach spielt und äh, er in Schachmatt setzt. Aber das ist ja immer so, wenn die Schach spielen. Was ich da aber ganz witzig fand, dafür, dass Peter gerade niedergeschlagen wurde kam er mir ein bisschen zu fröhlich an. Hey Leute, ich habe euch was mitgebracht. Ja, das war alles ein bisschen merkwürdig. Ich hatte auch das Gefühl, das ist der nächste Tag. Aber ist ja gar nicht der nächste Tag, Nein. weil er so fröhlich ist und so. Oder? Ja. Hey, ich habe gerade Video auf die Fresse bekommen. <lacht> Ey, Schau mal, was ich gefunden habe. Das fand ich wieder doof. Ja, war wirklich doof. Weil man hatte überhaupt kein Zeitgefühl, wie viel vergangen ist. Stunden, Tage, Wochen. Ja. Und dieses Fußballheft, da hat sich der Autor äh, einen kleinen Scherz erlaubt. Denn wie wir ja wissen, sind Sportfolgen bei den drei Fragezeichen, zum Beispiel die Fußballgangsterfolge, die wir schon besprochen haben, bei den Fans sehr verschrien. Und da hat sich der Autor die Freiheit genommen und lässt Justus sagen: oh, tollen Fußballheft, ich hoffe, wir kriegen nicht wieder einen neuen Sportfall. Und deswegen sage ich dir, das ist Brigitte Neven. Neven. Ich kenne nur äh, David Niven. <lacht> wie hieß denn der Autor der Folge? Ben Nevis. Äh, Brigitte Nevis. Brigitte. Auch nicht Brigitte. Doch, Brigitte, Doch, Brigitte ja. Nevis. Ja, Frau Bindestrich Nevis. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Kritik zu Herzen genommen hat und deswegen so einen kleinen Gag auf ihre Kosten ja. gemacht hat. Und deswegen ist das Brigitte Nevis. Zu 100 Prozent. Ihr habt gehört. Wenn Benjamin das sagt, dann wird es auch so stimmen. Ja, ist wirklich so. So, und jetzt möchte ich sagen, warum ich schlechte Laune bekommen habe. Sie entdecken die Briefe da drin, also, beziehungsweise Peter hat die schon gesehen und Justus mhm. und Bob sehen die jetzt. Ach, ich weiß, warum du schlechte Laune bekommen hast. ja. Ich glaube, Justus liest jetzt den Brief vor und sagt, oh, das ist ja ein bisschen länger. Hast du die klimpernde Musik im Hintergrund bemerkt? Nein. Du hast nicht die Musik bemerkt, obwohl du immer drauf achtest. Da ist so eine wieder so eine, weiß ich nicht, so eine Windspielmusik. Nee, habe ich wirklich nicht aufgeschrieben. Oh, das ist aber ganz schön schlecht. Und jetzt, <lacht> und er warnt vor, dass der Brief ein bisschen länger ist. Und ich dachte jetzt, ein bisschen länger im Hörspiel kann ja nicht so lang sein, vielleicht 20 Sekunden. Ja. Und ich schreibe mit und mache jedes Mal Pause. Das hat, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, 40 Minuten fast gedauert, bis ich den ganzen scheiß Brief auf meinem Zettel hatte. Das sind über anderthalb Seiten gewesen. Mhm. Und sowas von langweilig, dieser Brief. Es ist ein Rätseltext. Da du dir jetzt diese ganze Arbeit gemacht hast, würde ich dir jetzt im Vortritt lassen und diesen Brief vorlesen. Lassen. Alles vorlesen. Von mir aus, wir können es auch lassen, aber wenn du dir wirklich 40 Minuten Zeit deines Lebens nimmst, um diesen Brief aufzuschreiben, kannst du ihn jetzt gerne vortragen. Ich werde es probieren. Wenn es zu langweilig wird, sagst du Stopp. Ja, ich habe ja das Buch hier in der Hand und weil ich glaube, wir hatten schon im Vorfeld hier geschrieben, dass du zu mir meintest, ja, das ist im Hörspiel ein bisschen anders. Wobei ich mich gefragt habe, woher du das weißt. Und so rede ich oder was? Mit so einer Stimme. Ja, meistens, wenn du gestalkt wirst. <lacht> Liebe Case Reading. Schon gut ausgesprochen, oder? Liebe Catherine. 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 Liebe Catherine. Morgen werde ich diesen Schatz finden, denn ich glaube, sie gefunden zu haben. Die Kammer, die das Geheimnis der Swings blockt. Es ist der Raum der Erkenntnis. Nachdem ich jahrelang zahllose Quellen fand und entschlüsselte, haben mich letztlich die Entdeckungen eines Mannes Namens Albastra auf die entscheidende Spur geführt. Er selbst ist längst gestorben, allerdings eines natürlichen Todes. Er hat sich nicht getraut, die Kammer alleine zu betreten, denn auf dem Grab liegt der Fluch der Sphinx. Doch kein Mensch soll die Kammer je verlassen haben. Hüte dich vor ihren Augen. Die roten Augen der Sphinx künden den Tod, so sagt Albastra. Ich glaube nicht an den Fluch der Sphinx, aber wenn mir doch etwas zustoßen sollte, dann, geliebte Caswin, dann sollst du wenigstens du zur Kammer der Sphinx geleitet werden. Ich kenne aus Albastras Aufzeichnung das geheime Wort. Eigentlich ist es ein Satz, doch hüte dich vor Frank, mein Konkurrenten, der ebenfalls auf der Spur der Kammer ist. Du weißt, er schreckt vor nichts zurück, darum verstecke ich den Satz in einem Rätsel. Aber auch wenn Frank diesen Brief in die Hände bekommt und einiges lösen sollte, ohne deinen zusätzlichen Vornamen wird er den Boden, den Satz nicht vollständig sagen können. Suche beim elften Grab des Priesters nach einer Inschrift. Der steinerne Sarg trägt den ersten noch leichten Hinweis. Wähle das Tier, das dich durch die Nacht begleitet. Finde sein neues Zuhause und es wird dir die nächste Station weisen. Dort findest du den nächsten Hinweis aus, am südlichen Aussichtspunkt. Den Namen des kleinen und sehr alten Lans, in dem du fragen musst und der selbst ein Teil der Lösung ist, so, das war's schon. So, Thomas, <lacht> ich brech das jetzt ab hier. Jetzt weißt, was, kommen ja auch die ganzen Rätsel nochmal zu sprechen. Weißt du, was witzig ist? Was? Wenn du sagst, das war schon lang, im Buch ist es noch viel länger. Der André Minninger hat das schon ganz schön runtergekürzt. Und auch sehr frei umgeschrieben. Also, also ich hatte nämlich gerade äh, parallel im Buch mitgelesen, wenn du vorgelesen hast. Und da waren ganz schön extreme Lücken, dass ich manchmal gar nicht wusste, wo du schon bist. Okay, ich würde es, also würd es gut finden, wenn du es so ein bisschen anspiedest. Das ist ganz schön langweilig gewesen. Es war extrem langweilig. Ja. Also, ja, ich ja. muss auch zugeben, auch beim Hören ist es wirklich langweilig. Ich, ich habe mich auch gelangweilt, wenn du jetzt die ganze Zeit vorgelesen hast. Ja, sag ja. es nochmal. So, aber wir können das jetzt auch mal münzen. Das ist nämlich wieder das, worüber ich mich hier immer wieder auskäse. Daran kranken für mich die neuen drei Fragezeichen-Hörspiele. Für mich muss ein Hörspiel einfach so einen gewissen Drive haben. so ja, ein, so Tempo, ein, ein Tempo. Und hier wird man immer man hat, guck mal, wir hatten jetzt eine reißerische Szene, Peter wird niedergeschlagen. Du sagst, es war einer der besten Anfänge, die ich jemals bei Drafarze gehört habe, mit dem Mädchen, mit der Musik, voll atmosphärisch. Und dann sitzen wir jetzt wieder auf so einer scheiß Veranda und jetzt wird erstmal fünf Stunden Brief vorgelesen. Ja, und mit Namen, die man kaum aussprechen kann, mit so ganz komischen Ortsangaben. Und ich gebe zu, die Folge ist vor über zehn Jahren erschienen. Ich habe sie in der Zeit zweimal gehört. Ich habe sie jetzt nochmal zweimal in der Vorbereitung gehört, wegen dem Podcast. Aber es spricht immer nicht für die Folge, wenn ich sie nur zweimal in meinem Leben gehört habe. Genau deswegen, wegen so Sachen, die hier einem äh, zugemutet werden. Ich habe das ja jetzt auch abgebrochen. Es kommen ja die vier Rätsel schon vor, die sie lösen ja, müssen. Die Rätsel sind aber eigentlich sehr simpel, wenn man ehrlich ist. Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn man das jetzt so alles hintereinander hört, man vergisst doch die Rätsel eh. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die daneben sitzen und denken... Ah, habe ich mir alles gemerkt. Deswegen ist es doch Quatsch, das ja. so aufzuschreiben und mhm. vorzutragen und viel zu lang. Und es ist auch ein Unterschied, wenn ich es im Buch lese. Da kann da kann ich ja noch irgendwie mir das selber so ein bisschen im Kopf abspeichern oder mehrmals drüber lesen. Aber hier bin ich ja dazu verdammt, äh, Oliver Robeck zuzuhören, wie er das so so, so komisch vorliest, wobei man ich sagen muss, dass er Justus da ganz gut äh, spricht, weil Justus ist ja wieder sehr begeistert und angetan. Er macht ja so zwischendurch immer so, boah, geil, boah, oh, das klingt toll. Sowas fand ich ja wieder gut. Das fand ich aber auch gut. Ah, das finde ich gut. Das fand ich gut. Wir kommen zu einer anderen Szene gleich, <lacht> wo ich glaube, ich wieder vor Wut den Raum verlassen werde, wenn du hier, weiß ich nicht, abwickst oder oder <lacht> wirklich äh, fünf Meter in die Höhe springst vor Freude. Übrigens, die Briefe im Hörspiel kleben sie im Fußballheft, im besagten Buch. Wurden diese Briefe richtig eingeheftet? Da hat jemand feinsäuberlich die Klammern von dem Heft gelöst und das dann so mit eingeklammert, dass man nicht merkt, oh, da ist irgendwas zwischen den Seiten, dass es das so einen glatten Übergang hat. Fand ich auch gut. Hat wahrscheinlich andere weniger gedacht, nee, ist zu kompliziert, im Hörspiel das zu erklären. Na, ist es ja vielleicht auch, sind wir mal ehrlich. Jetzt weist Bob Peter darauf hin, er hätte ja irgendwie ein Pflaster da am Nacken kleben, ob er sich verletzt hat. Und Peter erzählt jetzt von seinem Erlebnis bei Robert George, dass er das Mädchen getroffen hat, dass er niedergeschlagen wurde, dass bei Rubbish alles ähm, verwüstet war. Jetzt leckt Justus Blut und will die Reise nach London verschieben und lieber dem Geheimnis auf die Spur gehen, was dieser Brief hier andeutet. Jetzt wirst du mich fragen, Thomas, warum wollten die eigentlich nach London? Ich weiß es nicht. Im Buch wird es so beschrieben, dass ein freundlicher Klient aus einem der vorherigen Fälle ihnen die Reise nach London geschenkt hat. Ich weiß nicht, um welchen Fall es sich dabei handelt. Ist aber auch egal. Jetzt reden sie über den Verbleib von Rubbish George, beziehungsweise sagt Peter, er macht sich ganz schön große Sorgen um ihn, während Justus unbedingt das Rätsel lösen will. Dann schlägt Bob vor, dass sie sich aufteilen sollten, um Rubbish mit den Fahrrädern zu suchen. Wir sollten vielleicht auch einmal noch sagen, dass jetzt auch schon ein paar Mal der Name genannt wurde des Mädchens. Laila. Stimmt, wir haben den Namen noch nicht genannt. Ne? Ja. Aber sie stellt sich ja gleich bei, bei Peter vor als Laila. Mhm. Während im Buch sich die Jungs wirklich aufteilen und irgendwie eine Stunde oder so durch Rocky Beach getrennt fahren, um Rubbish zu suchen, äh, passiert jetzt hier folgendes. Tante Mathilda unterbricht die Jungs und sagt, kommt mal her, hier ist ein Mädchen. Und Peter erkennt, ach, das ist ja die Laila. Und jetzt hatte ich sofort wieder Starman im Kopf oder E.T. oder was auch immer. Ja. Denn es kommt jetzt wieder diese tolle Musik. Diese Musik, genau. Diese die unheimliche, sphärische, ja. außerirdische Musik. Man denkt wirklich irgendwie, sie ist so ein Wesen vom anderen Stern, wenn du das sagst. Oder? Also, es erinnert mich auch so ein bisschen an Abyss. Ja, oder? irgendwie so ein ich habe ihr das auch so aufge aufgeschrieben, wieder diese fantastische Musik. Dann fand ich Lust, dass Justus so ein bisschen genervt hat. Naja, dann gehen wir halt nochmal auf die Veranda. <lacht> er ist überhaupt nicht begeistert. Darauf komme ich aber auch gleich zu sprechen. Ich glaube, ich weiß, warum die das gemacht haben. Jetzt will Leila diesen Brief, diese, dieses Heft Justus entreißen. Und er flaumt sie dann an, was ist denn dich gefahren? Was soll das? Kannst du nicht mal sprechen oder was? Und dann sagt Peter, äh, Justus, sie kann nicht sprechen. Habe ich das vergessen zu erwähnen? <lacht> sie wäre stumm. Peter sagt jetzt, sag mal, wieso bist du eigentlich weggelaufen? Und dann tippt sie in ihrer Maschine, sie sei weggelaufen, weil sie Angst hatte. Und sie hätte sich äh, nach den Jungs erkundigt, sie hatte ja die Karte. Übrigens, die Visitenkarte der drei Detektive wird in dieser Folge nicht vorgelesen. Und äh, wir hatten im Vorgespräch schon eine Theorie. Wir wissen ja, dass die scheiß Visitenkarte immer so dieser Signature-Move vorgelesen wird. Als Leila und Peter es erstmal aufeinander treffen und sie ihn mit dem Messer bedroht, zeigt er die Visitenkarte. Sie nimmt die ihm aber nicht ab und dann liest er die ihr vor. Und jetzt weiß ich nicht, ob die es wirklich im Hörspiel vergessen haben oder vielleicht haben sie gedacht, es wäre ganz schön albern, wenn Peter ihr die Visitenkarte gibt und sie tippt es dann alles in ihren Sprachcomputer ein, dass man hört, die drei Detektive, drei Fragezeichen, Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, aber man hätte ja auch Peter die Karte vorlesen lassen können, oder? Man hätte es auch so machen können, dass später die Mutter oder egal wer die Karte liest, ja. vorliest. Also ich, ich glaube, es gibt wirklich eine Handvoll, in der, eine Handvoll Folgen, in der die Karte nicht vorgelesen wird. Das ist eine davon. Und das sind immer Folgen, wo jemand stumm ist, dann könnte das ja damit zu tun haben. Nee. Ich glaube, in den, du hast es so in den ganz frühen Folgen bei ein oder zwei und ich glaube, da haben sie es einfach vergessen. Heute ist es ja wirklich so ein, äh, Trademark. Ja, es ist halt so so. Es muss in jede Folge hinein, weil es ist halt so so ein Insider. Und äh, wie soll ich das beschreiben? Ich da verstehe das schon, wo die Leute ja. aufstehen und äh, Tränen in den Augen haben. Und da ja. ist es wieder, da ist es wieder. Ja, ich habe dir schon mal erzählt, wenn du bei so einer Live-Tour bei den drei Fragezeichen bist und die Sprecher lesen die Karte vor, die Fans flippen aus. Da ist zehn Minuten Applaus, Standing Ovations. Es werden BHs auf die Bühne geschmissen. Dann kommt so einer. Äh, das Publikum und schreit T-Shirts, T-Shirts mit der Visitenkarte, und dann wird die Vorstellung unterbrochen, weil die Leute erstmal das T-Shirt kaufen. Das ist erstmal so zwei Stunden Pause. Bin ich gut. <lacht> ja. Genau. Leila hatte Angst und Justus fragt nach ihrem Sprachcomputer. Stellt also sie sich... hatte Angst, deswegen ist sie weggelaufen. Ja. Dieser Sprachcomputer wird übrigens auch nur im Buch aufgelöst, hat ihr Rubbish George gebastelt. Denn jetzt kommt ja die Geschichte. Die kannst du gerne erzählen. Welche Geschichte? Na, woher sie Robert George kennt? Und Robert George war ja mit ihrer Mutter zusammen. Ach, die Geschichte meinst ja. du? Ach, die ist so kompliziert. Ach, ist Mach okay. du doch mal bitte. Leila stammt aus Ägypten. Ihr Vater ist in einem der Kriege umgekommen. Da würde mich mal interessieren, in was für ein Krieg? Weil ähm, ich nicht so bewandert bin mit der Geschichte Ägyptens. Ähm, ob da öfter jetzt mal so Bürgerkriege und so in den letzten Jahrzehnten waren? Ich nehme an, stark ja da sei der Vater umgekommen. So und Robert George ist ja ein Engländer und der hat in Kairo Ägypten gelebt, hat da ihre Mutter kennengelernt. Er hat bei einer Bank gearbeitet und dann ist aber was vorgefallen, nämlich ihm wurde der Vorwurf gemacht, er hätte die Bank um 100.000 Dollar betrogen. Dann wurde sein ganzes Hab und Gut gefändet und dann hat er einfach die Mutter und Leila verlassen. Aber sie weiß auch nicht richtig, was passiert ist. Das sagt sie auch ja. ähm also das, was mit den 100.000 Dollar passiert, aber sie weiß nicht, was. Richtig, und das Ganze ist jetzt fünf Jahre her und sie hat sich jetzt auf eigene Faust losgemacht, um Rubbish zu suchen, weil sie nämlich wissen will, was damals passiert ist. Hast du ihr das aber abgekauft? Oder hast du dir so ein bisschen gedacht, so sie weiß es eigentlich und will nur nicht mit der Sprache rausrücken? Nee, das habe ich so verstanden, dass sie wirklich auf der Suche nach Antworten ist. Cool. Die fragen sie ja auch irgendwie, ja, wie denkst du denn über George? Und sie sagt ja dann auch, George war der beste Macker, den meine Mutter wie je hatte. Genau, und deswegen gehe ich mal von aus, sie glaubt nicht an an einen Betrugsfall. so genau. Oder dass es vielleicht doch irgendwie eine Verwechslung war oder sonst was. Er hat ihr wohl auch irgendwie erzählt, er sei auf einer, einer großen Sache auf der Spur. Einem Schatz. Und dann würden sie in Wohlstand leben. Aber das hat er ihr nie erklärt. Und dann war er ja weg. Und deswegen will sie jetzt nämlich den Brief ja. oder die Briefe und wollte unbedingt das Heft haben von Justus. Oh, da kommen wir gleich zu, da, das wird wieder eine längere Diskussion, befürchte ich. Peter sagt ja, sie kann das Heft nicht einfach mitnehmen, er hätte es ja gefunden. Und dann sagt sie, es gehört George. Und dann sagt Bob, ja, dann gehört dir auch nicht. Dann geht das weiter. Ich finde da nämlich die Detektive ziemlich dreist. Justus sagt dann, naja, Leila, du kannst das Rätsel doch nicht alleine lösen, wir fliegen mit, wir helfen dir. Dann sagt sie noch, äh, ihr könnt es ja kopieren. Nee, das geht ja nicht. Das geht nicht. Sie können es nicht kopieren. Nein, sie müssen mitfliegen. Sie werden ihre Flüge, die eigentlich nach London gebucht sind, umbuchen und mit ihr mitfliegen. Und anscheinend stimmt sie ja dann zu, weil die Musik, die dann einsetzt, ist ja so sehr fröhlich, aber auch so, so ein bisschen orientalisch angehaucht. Ja, ja, weil man muss jetzt sich das mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist ja theoretisch ihr, Ja, man kann ja fast sagen, ihr Stiefvater. Stiefvater. Und die geben einfach den Brief nicht raus. Wenn man ehrlich ist. Ich finde die so dreist, weil die so tun, du bist doch nur ein stummes Mädchen, du kannst das doch gar nicht. Peter sagt ja auch so, wenn so ein Typ wie Rubbish George nicht mal das Geheimnis lösen kann, wer soll es denn dann? Also ich finde, dass die sich so aufdrängen, so tun nach dem Motto, ja, keinem gehört das Heft, also können wir nichts machen. Wir müssen dir helfen. Ich finde es ziemlich eklig von denen. Ja, aber ist das jetzt bezogen darauf, dass sie ein Mädchen ist? Das kann ich so nicht sagen, weil sie sagen ja nicht explizit, du bist nur Mädchen, du kannst es nicht. Aber ich finde schon, sie tun so, Es kann doch keiner, außer wir, wir sind doch die drei Supermänner. Aber du kannst das Rätsel nicht alleine lösen. Ja, aber ich glaube, das ist nicht darauf bezogen, dass sie ein Mädchen ist, sondern generell so. Ja, aber ich fand das wirklich ein bisschen diskriminierend ihr gegenüber. Also so dieses ganze nach dem Motto, wir sind Superman... Und wir sind ja schließlich drei Detektive und wir kennen ja Rubbish George Nur wir können den Fall lösen. Wir begleiten dich. Ja, ich finde da auch Bob merkwürdig. Bob ist ja mein Freund und ich weiß ja genau, wie er denkt und fühlt und reagiert. Und er hätte eigentlich sagen müssen, hey Jungs, passt mal auf, so ein bisschen aggressiver. So, passt mal auf jetzt, ihr. Äh, ihr seid hier nicht ihr Stiefvater. Gebt ihr den scheiß Brief. Ja, Bob ist aber nur aggressiv, wenn er eins auf den Deckel kriegt und ein bisschen angepisst ist. In den ganzen Folgen, die wir jetzt gehört haben, hat er da jemals mal sich so gegen die anderen durchgesetzt. Ich weiß nicht, was du in der Musik des Teufels Folge über Bob sagst. Ich habe diese Folge ja noch nicht gehört. Aber vielleicht kannst du mir ein bisschen, schon, mich schon so ein bisschen vorbereiten. Wie fandest du Bob bei Musik des Teufels? Ich habe, also ich würde mir wünschen, dass er in jeder zweiten Folge so ist. <lacht> Wirklich jetzt. Denn das wäre authentisch. Ja. Man kann ja nicht immer gut gelaunt und nett sein. Also ich bin's ja. Ja, super. Ich bin's eigentlich immer. Aber ich finde so ein Bob, der fehlt bei den drei Fragezeichen. Und er ist es leider viel zu selten. so Warum? Weil. Er hat eigentlich das im Blut. Der ist eigentlich so. Sie sind ja auf ihre Rollen festgelegt. Und Bob ist eigentlich meistens immer der, der zwischen Justus und Peter vermittelt. Ja. Dazu komme ich auch nochmal. Es gibt noch eine Szene im Buch, die ich gerne ansprechen möchte. Jetzt, ähm, die Szene ist halt zu Ende. Pass ja. mal auf. Im Buch, alles, was wir jetzt gerade beschrieben haben, wie Lila auf den Schottplatz kommt und so mit Tante ja. Mathilda, im Buch ist es komplett anders. Die drei Detektive kommen zurück, nachdem sie Rubbish George mit den Fahrrädern gesucht haben. Dann sagt Tante Mathilda, da ist Besuch. Da ist ein Mädchen, was insbesondere Peter sucht. Und dann sagt sie, ich habe sie auf dein Zimmer geschickt. Weil Justus hat nämlich aus Faulheit das Rätselheft nicht in die Zentrale gebracht, sondern in seinem Zimmer aufs Bett geschmissen. So, dann rastet Justus fast aus, rennt in sein Zimmer, kommt rein und sieht, wie Leila an seinem Schreibtisch sitzt und das Rätselheft liest, also das Fußballheft, wo, de, wo der Brief drin ist. Und sie ist dabei Kirschkuchen. Dann macht er sie auch so an und dass Peter dann dazwischen geht und sagt so, hör auf, sie ist stumm. Jetzt möchte ich gerne folgendes äh, vorlesen. Peter sagt zu Justus, warum flippst du eigentlich so aus? Weil, weil, stotterte Justus. Tausend Gedanken schossen ihn unkoordiniert durch sein Gehirn. Warum flippt er wohl so aus? Weil jemand Unbefugtes hier einfach in seinem Zimmer rumsaß. Mitten in seinem Heiligtum, weil Tante Mathilda sich in sein Privatkram einmischte, weil er zu faul gewesen war, das Fußballheft in die Zentrale zu bringen, weil er spürte, dass Peter dieses Mädchen mochte, weil Mädchen nur die Detektivarbeit störten, weil Tante Mathilda das nicht begriff und nie begreifen würde und weil ihn sowieso niemand verstand. Das fand ich ganz interessant. weil hier Finde ich richtig gut, weil das zeigt so seinen Charakter. Hier wird ein ganz anderes Licht auf Justus äh, geworfen. Man muss auch dazu sagen, in den Folgen davor, es gibt äh, eine Folge mit Justus, wo er auf ein Mädchen trifft, die ihn am Ende verarscht. Also die tut so auf armes, krankes Mädchen. Und die will ihn eigentlich nur ausnutzen. Zu, zu der Folge kommen wir irgendwann mal. Äh, und er lässt sich aber darauf ein. Und am Ende merkt er, ach, die hat ihn nur benutzt. Und hier wird es auch in dem Buch erwähnt, dass er sehr vorsichtig gegenüber... Mädchen geworden ist. Das passt aber genau zu der Folge, die ich mit Olli gemacht habe, die Musik des Teufels. Denn da ist er genauso zu dem Mädchen. Jelena. Jelena, genau. Mhm. Und da ist er genauso. Er wird übrigens von ihr ganz schön fertig gemacht und der kann sich überhaupt nicht wehren. Ist total verstummt ganz oft. Und man merkt auch, und das sagt er ja auch, die Ablehnung gegenüber des Mädchens. Und auch dieses Mädchen ist ja mehr zu Peter hingezogen. Weil auch ähm, Jelena, die erste, die Justus so ein bisschen Paroli bietet. Weil du hast ja schon gemerkt, Justus ist ja wie so ein Waldschrat, also der, der rennt ja durch den Wald und hölzt alles nieder mit seiner Art und Weise und die anderen beiden stehen immer nur daneben und ja, okay, dann folgen wir ja, ihm halt. aber er kommt damit nicht klar. Nein, weil er so ein großes Ego hat und hier fand ich das halt ganz interessant, dass hier auch stand irgendwie, dass ihn niemand verstand. Aber das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass er selber auf sich sauer ist, dass er das Fußballheft nicht weggebracht hat. Im Buch übrigens, äh, im Hörspiel kommt das gar nicht so raus, im Buch ist es hier so sehr deutlich, dass Peter in Leila verliebt ist und sie auch in ihn. Später kommen noch Szenen vor, wo die beiden so Händchen halten und so. Das und kommt im Hörspiel überhaupt nicht drüber. Da haben sie es komplett rausgenommen. Finde ja. ich auch schade, weil hier ist schon eine Romanze zwischen den beiden. Zwar alles nur angedeutet, aber man merkt, dass hier mehr war. Wow, im Hörspiel gar nicht. Jetzt ist Justus richtig eklig zu ähm, Leila. Also wir sind jetzt immer noch in der Szene, wo sie in seinem Zimmer sind und dann fährt er sie an. Wieso bist du eigentlich hier in Kalifornien? Vor allem, was willst du von uns? Und dann sagt sie, ist das dein Verhör? Ach, tut mir leid, wenn ich euren Kuchen esse und tut mir leid, wenn ich wenn ich eure Zeit stehle. Und dann haut sie einfach ab, nimmt das Heft mit und Peter rennt ihr hinterher und dann steigt sie in den Bus und fährt weg. Und dann schnappt sich Peter sein Fahrrad, fährt den Bus hinterher und sie fährt dann aber wieder in ähm, die Hütte von Rubbish George. Und dann ist es hier nämlich auch, dann sitzt sie auf seinem Bett, studiert das Heft, dann kommt Peter so rein, so, ah, wusste ich doch, dass ich dich hier treffe. Und dann guckt sie ihn so an und dann sagt sie, ja, ist dein Freund auch da? Ich glaube, der mag mich nicht. Und er, nein, ich bin alleine. Ich bin sowieso lieber mit dir allein. Und ja, sie, ja, ja. ja, und sie sagt dann auch so, so ja, ich mag dich auch viel lieber als dein Freund. Und Peter ist es dann im Übrigen, der ihr dann sagt, äh, nee, das geht nicht, du kannst es nicht alleine schaffen, das Rätsel, wir müssen dich begleiten. Und dann haut sie sich mit den Fäusten auf die Beine und dann sagt sie, ja, mach dir doch eine Kopie. Und er, nein, ich fahre mit. Peter will eigentlich mitfahren. Und Justus und Bob sagen natürlich, das geht nicht, wir müssen dich begleiten. Genau. Und sie lenkt dann ein, okay, du kannst doch nicht einfach nach Ägypten so fliegen. Nein, wir buchen das um. Witzig, ja? im Hörspiel ist es ja wirklich so, dass Justus das will. Justus bestimmt es. Und hier ist es Peter. Sie lächelte und Peter spürte, dass man für manches keine Worte brauchte. Also sie möchte eigentlich, dass Peter mitkommt. Sie ist erleichtert, dass er, er ihr das anbietet. Ah. Und da ja eine gewisse Anziehung zwischen den beiden ist, sagt sie natürlich nicht nein. Und es kommt im Hörspiel so überhaupt nicht rüber. Deswegen sage ich ja, ich finde die Detektive eklig, wie sie sich ihr aufdrängen. Hier kann ich es noch nachvollziehen. Ja, da kann man es wirklich gut nachvollziehen. Jetzt kommt auf alle Fälle erstmal eine lange orientalische Musik. Die Musik ist übrigens sehr passend zu der Folge, finde ich. Weil davor war halt diese mysteriöse, unheimliche Musik oder fantastische Musik. Und jetzt, wo es nach Ägypten geht, Kairo, ist jetzt, ist es überhaupt Kairo, wo sie hinfahren? Ja. ja. Ist jetzt diese orientalische Musik und ich muss sagen, da haben sie sich wirklich mal Gedanken gemacht. Das ist jetzt keine Musik, wo man so denkt, äh, wieso spielen sie die da jetzt? Könnte ja auch wieder irgendwie Technomusik sein. Techno. Es kam ja wirklich schon Techno-Musik vor, einfach mhm. so. Und in der nächsten Szene klassische Rockmusik. Nein, also ich glaube, das ist aber auch, äh, sind ältere Musikstücke, die hier eingespielt werden aus älteren <lacht> Europa-Hörspielen. Okay, jetzt musst du mir mal sagen, es wird von, ich glaube, Titus ist es, oder? Der die Tickets bestellt und... Nein, nein, es wird vom Erzähler gesagt, der freundliche Assistent von Mr. Lindbergh oder so. Wie gesagt, ich weiß nicht, von wem die diese London-Reise spendiert bekommen haben. Ah, genau, Das, ich dachte, das wäre Titus gewesen, Ach, aber dann war er das ja gar nicht, denn ich habe gar nicht verstanden, das wird so so hingestellt, als ob... Der Hörer weiß, wer das macht, so mit den Tickets und Hotel und dass das, der das immer macht. Ich weiß gar nicht genau, wer das ist. Ist für mich auch ein Minuspunkt, weil hier wird einfach ein Name genannt. Ach, und du kennst ihn selber. Ich kenne nicht. den nicht. Nein. Ach so. Deswegen finde ich das schlecht und holprig umgesetzt. Ja, hier der, der, der Lindberg-Typ. Und dann so, okay, wer ist das? Ja, warum ich warum, warum fliegen die eigentlich nach London? Ach, das weißt du selber gar nicht. Habe ich aber schon gesagt, Benjamin. Ja, aber das. Ich dachte, jetzt weißt du. <lacht> Wie findest du das? Der Erzähler erzählt, sie kommen im Hotel an und, und laden da ihr Gepäck ab und dann so, oh Leute, wir sind in Kairo. Das klingt schon wieder so dumm. So, die sind gerade rübergeflogen, die sind verschwitzt, die haben 20 Stunden im Flugzeug gesessen, kommen im Hotel an, gehen auf die Straße und dann, hey, äh, wir sind in Kairo. Na, ich war ja schon 30 Jahre nicht verreist. Ja. Und wie wäre das, wenn ich im anderen Land bin? Vielleicht wäre ich auch so, ey, ey, ey. Ja, aber du wärst schon vorher so im ja, Flugzeug. eigentlich. Äh. Na, jedenfalls sind sie fünf Stunden vor Laila im Hotel. Peter will gerne auf Laila warten. Weil der sagt wirklich, ähm, ja, das ist ja eigentlich ihr Fall und wir sollten die Sachen mit ihr lösen und so. Finde ich alles gut, dass Peter so reagiert. Genau, und Justus sagt aber, nee, mhm. wir machen das. Ja, der ist so richtig geil, ein Rätsel. Und er ist ja der erste Detektiv, er muss das unbedingt zuerst lösen und tut dann so, ja, wir können sie ja überraschen, wenn wir sie dann in fünf Stunden abholen, dann haben wir schon das Rätsel gelöst. Und wer ist stärker, Peter oder Justus? Ja, Justus. Und da muss ich wieder sagen, im Buch ist da wieder so eine gewisse Spannung, hier sagt Bob dann so, na du kennst doch den ersten Detektiv. Wenn er es entscheidet, ist Widerstand sinnlos. Und dann lachen die. Und im Buch Justus sagt, nein, wir lösen jetzt das Rätsel. Und dann gucken sich Peter und Bob so an. Und Bob sendet ihm so einen Blick wie, ja, wieder überstimmt. Und dann ist Peter sauer. Kommt alles für mich nicht in diesem Hörspiel an. In diesem Hörspiel sind sie wieder nur so Abziehbildchen ihrer selbst. Ja, da kommen sie ja fast so rüber, als ob sie das witzig finden, dass Justus sich durchsetzt. Ja, äh, wir hatten das Thema ja schon mal. Verfälschung des Originals. Und das ist dann so für mich, dass in dem Tonstudio entschieden wird, nee, das ist blöd. Die Sprecher sollen ja Spaß haben. Jetzt ist aber auch die Frage, ob die Hörer das vielleicht gar nicht wollen, dass sie sich streiten. Vielleicht finden die es viel besser, wenn da so eine entspannte Atmosphäre ist. Nee, weißt du warum? Weil man so das Hörspiel straffen kann. Wenn die einfach nur so lustig äh, drauf sind, dann muss man da ja keinen Dialog draus basteln. Wenn die aber so ein bisschen streiten, dann müsste das ja länger gehen, weißt du? Ja, deswegen sage ich ja, also es müsste öfter dieser Bob sein. Der aggressive Bob. Sie wollen jedenfalls zum Elfengrab des Priesters. Sie gehen auf die Straße, sie suchen sich dann irgendwie ein Taxi, was auch kein Problem ist, weil in der Stadt ist so viel Trubel und viele Touristen. Und dann finden sie auch ein Taxi, setzen sich hinein und der Fahrer, der will, der fragt ihr dann, ja, wo wollt ihr hin? Und dann sagen die, ja, wir wollen äh, zu den Pyramiden. Und dann sagt er, ja, kein Problem, ich kenne einen äh, Kamelbetreiber, führe ich euch hin. Alles so, so wieder ganz relativ kurze Szenen, also wieder auch schnell orientalische Musik. Hier ist es wieder alles sehr gestrafft. Was aber gar nicht, was ich nicht störend fand, weil was soll da jetzt Spannendes noch zugedichtet werden? Und jetzt sind wir auch schon in der nächsten Szene. Jetzt kommen sie auf irgendeinem so Platz so an. ganz viele Verkäufer. Genau, die stehen da nämlich alle so auf einem Fleck. Händler, genau. Und genau, und dann geht nämlich ihr Taxifahrer dahin und dann redet er mit einem. Wir können ja mal kurz über den Taxifahrer sprechen, der hat nämlich eine prominente Rolle in diesem Hörspiel. Der hat eine prominente Rolle. Du meinst, er ist sehr ähm, er häufig kommt. zu hören. Richtig. Dieser Mann, der Sprecher, heißt Abdul Kader Diab. Ich habe ihn mal gegoogelt. Man findet so ein, zwei Einträge, aber man findet nicht wirklich eine Information über ihn. Drei fragezeichen Hörspiele sind ganz oft in der Kritik, was so authentische Akzente angeht. Oder weiß ich nicht jemand aus einem anderen Land redet mit den drei De Detektiven, dann ist es aber, weiß ich nicht, dann bist du das, der ganz schlechten Akzent nachmacht. Auch dazu komme ich später noch mal. Es gibt nämlich einen Sprecher in diesem Hörspiel, der mich extrem aufregt. Hier haben sie aber anscheinend wirklich einen Araber genommen, der das sehr gut macht, der den Taxifahrer spricht. Dagegen der Kamelbetreiber, der ist <lacht> wieder so ein bisschen so, ah, hier, yalla, yalla, komm her, hier, äh, komm her. Ja, stimmt schön. also das... Zum Glück ist der Kameltreiber nicht der Taxiwagen. Genau. Ja, Also deswegen ist das schon gut ausgewählt. Da so. haben sie wahrscheinlich gedacht, so, na okay, der hat zwei Sekunden, der Kameltreiber, da können wir auch hier äh, den Deutschen nehmen. Und bevor sie aber zu den Kameltreiber kommen, werden sie nicht nochmal zum anderen Händler geschickt? Ja, das ist ganz witzig, das sagt Justus dann auch. Ähm, der Kamelbesitzer kommt an, sagt, kommt her, ich, ich äh, gebe euch meine Kamele. Und dann kommt noch ein Mann dazu, der sagt, ja, ich bin euer Führer ich führe euch in die Wüste auf den Kamelen und jeder will halt Geld von denen. Und Justus sagt dann so, "Ah, ich verstehe das System, man wird eigentlich nur von einer Person zur anderen gereicht und jeder will Geld haben. Fand ich auch gut, denn eigentlich ist es ja auch so. Natürlich ist es so. Ich meine, die leben ja von den Touristen und man hat hier schon das Gefühl, dass die Detektive so ein bisschen leicht verarscht werden. Dass man denen einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen will. Aber das finde ich authentisch. Was ich gut finde, dass Justus, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber dass er nicht unendlich diskutiert, sondern, ja gut, ich kann da eh nichts machen. Im Buch ist es so, dass er, weil er nicht in gewohnter Umgebung mhm. ist, fühlt er sich extrem unsicher und deswegen äh, handelt er nicht. Finde ich gut. Dafür ist aber auch wieder eine Sache lustig. Die Detektive machen wieder so Scherz untereinander und dann sagt Bob, ja, für Justus brauchen wir aber ein eigenes Kamel, weil Justus ja sehr dick ist. Im Buch ist es so, da kommt der Kamelführer zu mir und sagt so, du brauchst ein eigenes Kamel. <lacht> da kommt der Kamelführer. Ja, so, sagt er ihm so abseits, dass seine Kumpels es nicht mitkriegen. So, und was jetzt kommt, habe ich unter albernes Gekluckse und Gekicher beim Aufsitzen aufgeschrieben und jetzt ist Benjamin dran. Ja, ich habe aufgeschrieben, sehr lustig, Höhepunkt des Hörspiels, denn <lacht> die drei Detektive steigen auf die Kamele und dann ist es so wie die essen es ist ein Small Talk. Gelache, ähm, was was mir Tränen in den Augen beschert hat. Ich, wenn ich ja. jedes Mal 5 Euro kriegen würde, wenn du diesen Podcast Tränen in den Augen sagst, <lacht> dann hätten wir ein High-End-Studio hier. Aber ich kann ja nichts dafür, dass es so lustig ist. Ich, ich, ich kann es auch gar nicht wiedergeben, wie die so oh, 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 auf dem Kombi. Oh, oh, jetzt es steht es auch. Oh, das schaukelt aber. Ich nicht, dass ich runterfahre. Es geht, glaube ich, fast eine Minute. Es oder wirklich so. sehr lang. Es ging sehr lang. Und ich habe ja die Folge, wie gesagt, seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Und dann habe ich die letzte Woche auf dem Weg zur Arbeit gehört und ich höre diese Szene und denke so, oh, da wird sich aber einer jetzt freuen. Das Problem ist, ich kann die <lacht> also du? Szenen, Ja, ich kann es aber auch gar nicht so wiedergeben. Ich würde das so gerne mal reinschneiden. Nur dieses diese 40 Sekunden, so, wie sie so mal da raufsteigen und lachen. Nee, ich finde es ein bisschen traurig, die Hörspiele der Fragezeichen immer an so'n einen Szenen, äh, festzumachen. Also zu sagen, es ist der Höhepunkt. Und für mich ist es einfach nur albernes, dummes Gekicher, wo ich mir denke... Diese alten Säcke da im Studio haben die Regieanweisung, seid mal albern und dumm. Siehst du, weil du nur noch wie ein Erwachsener denkst. Du denkst jetzt äh. an die alten Säcke im Tonstudio. Ich denke <lacht> einfach nur daran, das sind Kinder, die auf dem Kamel steigen. Du hast in der Vorbereitung dieser Folge selber zu mir gesagt, so, ja, der Andreas Fröhlich, der klingt schon ganz schön alt. Kann ja sein, aber trotzdem ist es ja ein Hörspiel. Und dann bin ich voll in der Rolle des Hörspiels. Ja, und ich nehme es ihnen einfach nicht ab von ihrer Stimmfarbe. Das ist mein Problem, was ich habe. Ich nehme ihnen das einfach nicht ab. Ich weiß genau... Die holen sich da im Studio einen runter vor Freude, weil sie genau wissen, ah, jetzt können wir wieder einmal rumspasten. Wahrscheinlich müssen die da jedes Mal 20 Minuten die Aufnahme unterbrechen, weil die sich kaputt lachen. Und dann denken die, naja, die Fans mögen das ja so oder so, die hören sich das an. Na, aber nennen wir mal ein anderes Hörspiel, wo sowas ist. Wo sowas authentisch Gutes ist. Also ich, ich fand ja Gabriel Burns, was ja eine sehr düstere Serie ist, sehr authentisch von den Sprecherleistungen. Aber gibt es da ja. so eine 10? Nee, zum Glück nicht. Ich sage dir immer wieder, ich bin gegen diese albernen Gegluckse und Gefresse-Szenen. So, ich glaube, bei Im Auge des Sturms zum Beispiel kam sowas nicht vor. Doch, da waren sie Tacos essen. Da sind sie ganz klar so... Das war auch ein Höhepunkt der Folge. Gebe ich dir recht? Habe ich vergessen. Und deswegen hat die Folge, ich glaube, die hat von mir vier Punkte oder so bekommen. Und wäre diese Szene nicht dabei, hätte sie eins von zehn bekommen. Wirklich. Es wertet so ein Hörspiel extrem auf. Ich würde jetzt aber wirklich mal gerne die Hörer hören, was die sagen. Finden sie diese zehn gut oder hassen die das? Das würde mich auch mal interessieren. Wie findet ihr es, wenn die Detektive einfach nur so albern und dumm sind und so rumkichern oder wenn sie einfach nur mit vollem Mund essen? Ja, würde mich mal interessieren. Sie kommen nach einem langen Ritt, wobei so lang ist der, glaube ich, gar nicht, weil ich finde nämlich, dafür, dass sie fünf Stunden Zeit haben, schaffen sie ganz schön viel in der Zeit in Kairo. Sie kommen nach einem Ritt mit den Kamelen beim Elfengrab des Priesters an. Das befindet sich wohl so ein bisschen abseits der Pyramiden von Gizeh. Da steht ein Mann vor dem Eingang und der geleitet sie ins Innere. Sie kommen dann in so einem Vorraum an, wo so ganz viele Tafeln sind. Und sie zeigen schon so ein bisschen, dass sie da eigentlich keinen Bock drauf haben. Und der Sprecher von dem Guide... So, mit so einer ganz düsteren, dunklen Stimme fragt sie dann, wollt ihr, dass ich euch die Tontafeln erkläre? Es ist auch unheimliche Musik im Hintergrund. Und die sagen dann, nee, äh, gibt's denn hier vielleicht noch andere Sachen zu sehen? Vielleicht ein Sarkophag oder so? Und dann sagt er, kommt mit. Und dann geleitet er sie in einen anderen Raum. Und da steht dann dieser Sarg des Priesters. Den untersuchen sie dann so kurz heimlich, so ein bisschen abseits von dem, von dem Guide. Und dann entdecken sie Tierzeichnungen, die am Sarkophag eingeritzt wurden. Und dann kommt aber der Guide so dazu, was suchst du denn da? Ah, du hast die Zeichen entdeckt. Sie wiederholen auch noch einmal das Rätsel, wenn wir das nochmal nennen. Genau, weil sie ja das Rätsel haben. In dem Rätsel werden ja verschiedene Stationen angegeben, die sie abklappern müssen, um am Ende einen Satz zu bilden. Genau, also das Rätsel war folgendermaßen. Der steinerne Sarg trägt den ersten noch leichten Hinweis. Wähle das Tier, das dich durch die Nacht begleitet. Finde sein neues Zuhause und es wird dir die nächste Station weisen. Der Priester sagt dann, dass diese Zeichen später angebracht wurden. Es handelt sich dabei um das Bild einer Schlange, eines Käfers, also eines Garbius und einer Katze. Er sagt dann, naja, die haben keine Bedeutung, sie weisen nur auf die Fundstücke hin, die man in dieser Grabanlage gefunden hat. Und dann fragen auch die Jungs so irgendwie, ja, was ist da aus denen geworden? Und dann sagt er auch so, Gott sei Dank sind die meisten Fundstücke im Museum im Kairo gelandet. Weil die Detektive jetzt entdeckt haben, was sie wollten, wollen sie auch schon wieder gehen. Und dann sagt er nochmal, der Führer, so, wir wollt schon wieder gehen. Soll ich euch nicht noch ein bisschen was erklären? Oder wollt ihr vielleicht wissen, wie es ist, im Sarg zu liegen? <lacht> Finde ich extrem witzig, weil man weiß, der will die bestimmt nur verarschen, so nach Motto, so finstere Grabanlage, scheiß Amerikaner. Und das, dass er die so ein bisschen verarschen will, so hier, ich lege euch jetzt in den Sarg. Ne? Und dann sagen die natürlich nee, auch... Hey, wir müssen gehen, ja, wir müssen gehen. Zusammenfassend fand ich diese Szene in der Grabanlage und mit dem Sprecher, der da heißt... Lothar Grützner, der leider auch jetzt äh, verstorben ist, aber ich glaube, er ist über 90 geworden. Mit äh, der unheimlichen Musik. Ist diese Szene mit die Unheimlichsten im ganzen Hörspiel und sehr gut umgesetzt. Gebe ich dir in allen Punkten recht. Finde ich gut. Dann lass es gleich weitermachen. Eine Sache noch, ich fand das ein bisschen doof, dass da Käfer steht und mhm. dann nur noch vom Skarabäus gesprochen wird, denn ich finde dafür, dass das ja eigentlich ein Hörspiel für Kinder ist, kann mhm. es ganz schön ähm, durcheinander bringen. Ich weiß nicht, ob jedes Kind weiß, was ein Skarabäus ist. Wusstest du es äh, mit zwölf? Die sage ich ja. Deswegen ja. finde ich es für ein Hörspiel für Kinder gar nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sagen, der Käfer ist ein Skarabäus oder ob Sie dann einfach später sagen, ja, der Skarabäus. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie gesagt haben, der Käfer ist ein Skarabäus. Wir jahren nämlich alles zurück, aber es wird später nur noch vom Skarabäus auf alle Fälle gesprochen. Jetzt äh, verlassen sie die Grabanlage und reiten auf den Kamelen wieder zurück. Ich finde gut eben, wie du das sehen ja die Hörer nicht, wie du gerade so die äh, Leine so gehalten. hast. Du meinst hast. die Zügel? Ich habe äh, gerade imitiert, ja. als würde ich auf dem Kamel reiten ja. mit Zügeln. Der Erzähler sagt dann, dass sie dann gleich zu dem Museum von Kairo hinfahren und vor dem Museum verhandeln sie dann noch mit ihrem Fahrer. Wegen dem Geld. Und der bietet die dann an. Passt mal auf. Ich warte jetzt immer hier einfach auf euch, wenn ihr unterwegs seid. Da müsst ihr auch nur einmal bezahlen. Ihr gebt mir eine feste Summe dann habt ihr keine Probleme. Und dann verhandeln die so ein bisschen irgendwie, ja, was willst du denn haben und so. Und Justus ist es zu teuer. Genau, der, der Justus sagt 200. Ja. Dann sagt der Taxifahrer, <lacht> nee, 400. Und das sind irgendwie 80 Dollar. Ja. Er schaffiert sich dann Dann sagt überhaupt. Justus, nein, 300. Und dann sagt er, ja, ihr Amerikaner. Aber äh, ich finde, er sagt das sehr nett. Er macht sich zwar so ein bisschen genau. lustig, aber er sagt so, <lacht> Amerikaner wollen immer verhandeln. Pass mal auf, ihr zahlt einfach, wenn ihr zufrieden seid. Was genau. ich sehr gut finde. Ich wette, im richtigen äh, Kairo würde man jetzt wahrscheinlich einen Säbel am, am Hals haben, wenn man da so blöd kommt. Aber es ist ja ein Hörspiel für Kinder. So, jetzt gehen sie in das Museum. Ich erzähle jetzt nicht, wie dieses Museum inhaltlich äh, aufgebaut ist und was man da alles sieht. Sehr gut, Statue und Biker. Und dann werden sie in ein Büro geführt von einem gewissen Ibarim Abasa oder Abbas, wie er sich selber vorstellt. Aber im Buch steht Abasa. Im Hörspiel wird auch gar nicht klar, welche Funktion er hat. Er ist der Restaurator des Museums. Ich möchte einleitend dazu hier sagen, erstens in meiner Hörspielversion äh, von 2009 wird der Abasa erstens mit zwei Z geschrieben. Im Buch ist er nur mit einem Z. Und dann haben sie auch noch die Sprecher durcheinander gebracht. Denn Abasa wird hier als Abdul Kader Diab bezeichnet. Der ist aber der Ada Edin, der Taxifahrer. Abas ist Robert Mistler. Und Robert Mistler ist ein Synchronsprecher, den ich hasse. Ich mag ihn nicht, äh, man kennt ihn unter anderem als Wilson aus ähm, Dr. House, da finde ich ihn noch akzeptabel. Dann hat er den Danny bei King of Queens gesprochen und ich hasse Danny aus King of Queens. Ich kann diesen Charakter nicht leiden und dann kommt auch noch die Stimme von Robert Missler dazu, den ich auch nicht leiden kann. Ich will jetzt nicht mich hier hinstellen und wieder irgendwie über Menschen meckern, die ich gar nicht kenne, aber ich mag seine Stimmfarbe nicht und ich kann mit dem nichts anfangen, mit dem Mann. Was mir aufgefallen ist, dass er ganz oft so als Klischee-Ausländer besetzt wird. Er spricht öfter mal in drei Fragezeichen mit. Und dann gibt es eine Folge 144, äh, nee, 143, die Pokerhölle, wo er so einen Asiaten spricht, so richtig klischeehaft. Ganz furchtbar. Mir ist er jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv, sondern einfach, nee. er war da. Nee, er spricht ja einen Araber ja. und ich finde, dass er ihn nicht überzeugend spricht. Jedenfalls erzählen sie dem Typen, dass sie wegen eines Schulprojekts in Kairo sind. Diesen Skarabeus sehen wollen, der ja als Grabbeilage im Elfengrab des Priesters war. Und dann fragt Abassi, ob sie denn im Schullandheim wohnen würden. Und dann sagt Justus, nee, wir wohnen im Hilton. Und dann kratzt er sich so ein bisschen am Kinn und sagt, hm, drei Schüler im besten Hotel der Stadt? So, würdest du bitte vorlesen, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe? Rest soll Benjamin erzählen. Warum? Dieses ganze Gespräch, was jetzt kommt, habe ich keinen Bock wiederzugeben. Oh, wieso muss ich denn immer so ein Durcheinander hier vorlesen? So. Also, sie fragen, ob sie den Skarabeus sehen dürfen. Die Detektive dürfen ihn sogar anfassen. Mhm. Er gibt den raus und sie erkennen eine Gravur. Und die Gravur ist eine Moschee. Dann wird gefragt, ob Lennart, Lennart, wie ist der Lennart, Lennart, weil ich komme, mir ist aufgefallen, ich komme in dieser Folge sehr mit den Namen durcheinander. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so der Fall ist, so ein bisschen. Es sind wieder einfach zu viele Sprecher und zu viele Namen und dadurch, dass die Handlung wieder leicht verwirrend ist mit Rätseltexten und äh, sie hexen ja wirklich von einem Ort zum anderen, dadurch finde ich das wieder relativ unentspannt. Genau, da komme ich nämlich auch ein paar Mal durcheinander, deswegen muss mir helfen, ob ich nichts Falsches sage. Sie Fragen, ob Lennart nochmal aufgetaucht ist und der Abbas sagt, äh, nee, der ist nicht mehr aufgekauft, es kam nur noch ein Amerikaner danach. Ja. so die fragen, äh, wer war denn der Amerikaner? und ähm, ja, Der Abbas sagt, er kann dazu nichts sagen, aber er hat ein Foto von dem Amerikaner. Und zwar hat er eine Sonnenbrille auf und hat ein Vollbart getragen. Und dieser Amerikaner wollte Lennart suchen, angeblich. Weißt du jetzt, warum ich geschrieben habe, Rest soll Benjamin erzählen? Ja, weil das weil, auch so interessante ja? Wirrscheiße ist. Und dann sagt, also es kommt dann so raus, ja, er wollte ihn bestimmt gar nicht suchen, er will bestimmt eigentlich den Schatz suchen. <lacht> Und jetzt fängt nämlich Justus an zu lügen und sagt: naja, sie wollen ja auch nicht den Schatz suchen und ob sie ein Foto aber von dem Skarabeus machen dürfen. Und dann fängt Peter noch an, von dem über äh, zu fragen, ob er Rabisch kennt. Das fand ich ziemlich dumm von Peter. Dass er so einfach so das raushaut als Info. Er war vielleicht ein Rubbish-George hier. Ja, aber vielleicht verstehen jetzt die Leute, wie schwer und kompliziert es auch für uns ist, wenn lauter Namen eingeworfen werden und wer was kennt und dennoch noch rumgelogen wird. Also es ist eine Szene, die echt nerven, nervenaufreibend ist, das auch alles aufzuschreiben. Es wird ja noch eine Catherine S. Bradbury genannt. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja. die ein? Genau, weil genau, die, 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 die Detektive fragen ja war irgendwie eine Frau mal hier. Oh, eine Frau? Moment, ach, hier ist ein Krieg. Und dann zeigt er denen den oder liest den vor, ist mir scheißegal, hab ich alles nicht aufgeschrieben. G genau, es war so, also nicht Peter fragt nach einer Frau, sondern Peter fragt nach Rubbish und der Abbas ja. sagt, äh, er war nicht da, aber eine Frau, K3S, Bradbury war da. Ja. Und hat um einen Termin gebeten. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Das war eigentlich auch fast. Ja. Sie machen ein Foto von dem Skarabeus, genau, was äh, noch wichtig ist. Weil ja unten diese Moschee eingraviert ist und jetzt genau. haben sie ja alles erfahren, was sie wollten. Genau und wichtig ist halt, dass gesagt wurde, dass die Frau Catherine S. Bradbury heißt. Ich finde schön, dass du es einleitest, denn jetzt kommt wieder etwas, was nur Justus Jonas kann. Justus schließt von Catherine S. Punkt dem zweiten Namen, und in dem Rätsel steht ja auch dein geheimer zweiter Name, den niemand kennt, wird dich zum Rätsel führen. S-Punkt steht für Sophie. Die Olle Catherine hat als Briefkopf ein Eulensignier. Eine Eule steht für Weisheit. Weisheit heißt auf Griechisch Sophia. Also heißt sie wahrscheinlich Sophie. Catherine Sophie Bradbury. Womit die Detektive jetzt den geheim zweiten Namen gefunden haben und jetzt kommt das Schlimmste, dass Bob, sie, dass Bob ihn lobt. Bob sagt, Justus, du bist ein Genie. Kannst du dich an die Folge Gespensterschloss erinnern? Wie die sich aus dem Berg befreien? Und dann sagt Peter zu Justus, Justus, du bist ein Genie, wir sind frei und Justus sagt, nenn mich bloß nicht so. Ich bemühe mich lediglich meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben äh, voll zu entfalten. Mh. Was sagt Justus hier? Ja, ich, das stimmt. Ich ja. weiß. Ja, bin ich gut. Hat mich als Drei-Fragezeichen-Fan aufgeregt. Im Gespensterschloss sagt er irgendwie, äh, nenn mich nicht Genie, ich mag das nicht. Und hier feiert er sich wieder selber ab. Aber er entwickelt sich ja auch weiter. Aber ins Negative, ich find's scheiße. Und das sage ich jetzt wirklich aus vollem Fanherzen. Nicht als jemand, der jetzt hier die Folge schlecht machen will, sondern das ist nicht Justus Jonas Charakter. Nee, ist er nicht so leicht angeberisch. Natürlich ist er angeberisch, aber eher auf so einer subtilen Art und Weise, jedenfalls in den alten Fällen. Also nicht so direkt. Nee. Er mag es eher, äh, durch seine Ausdrucksweise und durch sein Auftreten zu überzeugen. Aber jetzt nicht irgendwie so, <lacht> ich weiß, dass ich gut bin. Um es zusammenzufassen, diese Szene eben, in diesem Büro, das ist genau das, was ich ganz oft bei den drei Fragezeichen nicht mag. Dieses, wirre tausend Namen nennen, wer mit wem verwandt ist und, bah. Aber an dem Punkt waren wir schon so oft, das hatten wir bei der Grünen Kobold-Besprechung mit dem Gaukler auch. Gaukler und, äh, Verstehst du jetzt endlich mal, warum ich nur die alten Folgen mag? Bis Folge 50, 60 von mir ist auch, bis Folge 80 ist die Serie, wenn es nur 80 Folgen gäbe, wäre die Serie perfekt. Also so, so simpel ja. wie der Gockel. Äh, man kann ja über den Gifting Gockel sagen, was man will, aber die, die vollkommen auf den Punkt, die will auch nicht großartig irgendwie was, die will einfach nur unterhalten. Ja, genauso wie hier die Folgen, die wir schon hatten. Ähm, vor 2000 Jahren hat derjenige das geerbt und das ist die Cousine und dann kam der Onkel und der wurde erschossen. Ja, und dann gibt es ein Foto, wo noch alle Verwandten drauf sind und das ist Karl, das ist Peter, das ist das ist Sophie, das ist äh, Jochen und äh, jeder hat noch einen kleinen Nebensatz verdient äh, für seine Geschichte. Blabla, bla, Sülz. Weil man keine Lust hat, denn selber irgendwas zu kombinieren. Man will nicht denken. Ja, weißt du? Guck doch mal, die sagen doch selber, die Sprecher in dem Interviews sagen immer wieder, ja, ähm, wir werden ja meistens beim Einschlafen gehört, also die Leute kaufen ja nur unsere Hörspiele, um sich so ein Stück Kindheit zu bewahren und als Kind ist man ja immer bei drei Fragezeichen eingeschlafen. Weißt du, wenn ich schon mit so einem Vorsatz da reingehe, dann muss ich doch gar nicht so ein Hörspiel produzieren, dann kann ich doch einfach die ersten 15 Minuten irgendwas erzählen und dann sind die Leute eh eingeschlafen. Das ist alles nichts. Aber das ist so wirklich das beste Beispiel von... Ja. Aber ich muss auch zugeben, im Buch funktioniert das. Glaube ich ja, ja, aber nicht im Hörspiel. Im Buch mag ich auch komplizierte Sachen und so. Ja. Da kann ich es ja auch noch mal lesen. Aber ich habe ja im Hörspiel nicht die Chance. Okay, hätte ich schon. Aber ich habe halt keine Lust, zurückzuspulen oder keine Ahnung. Aber woran liegt das denn jetzt? Weil es so trocken und langweilig rübergebracht wird? Oder weil es zu schnell erzählt wird? Oder weil man einfach nicht folgen kann, weil das so alles so kompliziert beim Hören ist. Bei mir ist es auch so, deswegen höre ich zum Beispiel nicht so gerne äh, Hörbücher, weil ich nicht in meiner Geschwindigkeit das einspeichern kann und lesen. So, und beim Hörspiel und, und, und beim Hörbuch geht es dann schon weiter. Und ich kann dann nicht langsamer lesen zum Beispiel, um mir das richtig vorzustellen. Verstehe. Bei ich. mir, bei mir. Bei dir, genau. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe aber auch wenig Hörbücher in meinem Leben gehört, ich hatte glaube ich von Stephen King Joyland mit David Nathan mhm. gehört und ich finde, dass David Nathan die Stephen King Bücher sehr gut vorliest. Gefällt er, mir sehr. Er hat auch eine gewisse Ruhe und ja. langsam und so. Ich kann mir vorstellen, dass es das manchen zu langsam mhm. ist, aber für mich genau richtig mhm. äh, mit seinen Pausen und so. Genau, also der der macht das, dem hört man auch gerne zu. Genau. Ähm, ich habe dir doch mal das Buch der Schrecksenmeister geschenkt. Ja, sehr gutes Buch. Daher kenne ich nur das Hörbuch von. Und das hat auch Andreas Fröhlich eingelesen. Und das war auch, das habe ich richtig gerne gehört, weil Andreas Fröhlich auch sehr gut viele Stimmen äh, in dem Hörspiel macht, wenn zum Beispiel irgendeine Hexe kommt oder so. Und er das aber auch in so einer guten Geschwindigkeit vorträgt. Und Schrecksenmeister fand ich, also war auch, da bin ich auch gerne dran geblieben, weil ich die Geschichte sehr interessant fand. Also es funktioniert ja auch manchmal. Funktioniert ja auch. Ja. Aber hier nicht Nee. in dieser Szene. Nee. So, jetzt kommen wir aber mal von dieser Szene weg. Es kommt wieder passende orientalische Musik und sie sitzen wieder im Taxi. So, und Bob guckt irgendwie aus dem Fenster und er vermutet einen Verfolger. Und jetzt kommt wieder was ganz Merkwürdiges. Er vermutet einen Verfolger und dann wird gleich geschlussfolgert, dass es Frank ist. Weil, wir haben vergessen zu erwähnen, der Abbas hat ja von allen möglichen Leuten in seinem Büro gesprochen, die sich über den Scarabeus informiert haben. Und da war auch die Rede von Mr. Frank Dabello, der jetzt nämlich interessant fürs Hörspiel wird. Und dann zeigt er ihnen sogar noch ein Foto von dem. Ich weiß gar nicht mehr, warum der da ein Foto von dem hat. Und das ist ein Mann mit Sonnenbrille und Bart. Und während Bob jetzt sagt, Jungs, ich leide vielleicht unter Verfolgungswahn, aber ich habe das Gefühl, da ist jemand, der hinter uns her ist und Peter wieder der dümmliche Idiot ist und würde, wer denn und dann sagt Bob nämlich, na, erkennst du ihn nicht? Schwarzer Bart und Sonnenbrille. Und dann sagt Justus, das kann nur dieser Mr. Tabello sein. Im Buch ist es wieder leicht anders. Äh, während die Jungs nämlich auf dem Weg sind zum Taxi, steht da ein Mann auf der Straße und quatscht die an. Na, Jungs, äh, Mitfahrgelegenheit. Und dann, nein, danke, wir haben Taxi. Und dann probiert er, Justus in den Lieferwagen zu zerren. Und dann merken die Jungs, irgendwas läuft hier schief. Und dann erkennen sie ihn, glaube ich, schon als Tabello. Und dann schreien sie um Hilfe weil das halt so ein belebter Platz ist, ist doch auch Polizei und dann hört die Polizei das und dann laufen die schon so rüber und dann können sie aber diesen Dabello irgendwie abschütteln und verstecken sich so in der Menschenmenge, dass die Polizei jetzt auch nicht kommt und sagt, Jungs, warum schreit ihr rum? Kommt mal mit aufs Revier? Weil die Zeit haben sie nicht für ein Verhör. Ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine ganz schön düstere Szene im Buch. Wir haben ja schon im Vorgespräch drüber gesprochen, da hast du mhm. zu mir gesagt, was die einfach nicht können, sind Action-Szenen. Wirklich gar nicht. Ja, Die ist können, ganz oft aufgefallen. Keine Action-Szenen gut umsetzen. Das ist genau das gleiche hier. Da sagt man sich, hm, wir könnten ja jetzt so ein bisschen eine aufregende Szene umsetzen. Sie entscheiden sich wieder für den bequemen Weg. Die Jungs sitzen einfach im Taxi, drehen sich um sagen, ich glaube, ich glaube, da ist eh einer hinter uns her, war. Fahr mal, mal ein bisschen schneller, war. Hier, hier, Bursche, fahr mal hier, fünf Euro hast du. Also fast alle Folgen, die ich bisher gehört habe und ich weiß, ich mecker heute ziemlich viel, aber ähm, jede action -Szene, die mit einer Schlägerei zu tun hat, die nach drei Sekunden endet, die irgendeine Verfolgungsjagd, die nach paar Sekunden beendet ist, also es geht immer alles so schnell. In es diesem Hörspiel ist es auch wieder besonders auffällig. In diesem auffällig. Hörspiel kommt gleich noch was, ähm, <lacht> wo man sich auch fragt, sie hätte eine Minute gehen können mit spannender Musik, hm. weiß ich nicht, und sie geht hier genau drei Sekunden. <lacht> Ist, ist ja nicht mal, mal äh, übertrieben. Ist, ist es nicht, die kommt ja jetzt gleich. Ja. Der Fahrer soll den Verfolger abschütteln. Justus untersucht derweil die Fotos, die er von dem Skarabeus gemacht hat. Er identifiziert die Gravur auf der Rückseite als die Mohammed Ali-Moschee in Kairo. Laut dem Rätselbrief findet man den nächsten Hinweis am südlichen Aussichtspunkt dieser Moschee. Weshalb jetzt der Fahrer den Auftrag bekommt: fahr uns zu dieser Moschee. Jetzt. Beratschlagen sie aber noch, wie dieser Dabello auf die Jungs gekommen ist, warum der jetzt hinter den her ist. Und dann sagt Justus, ich glaube, der Guide aus dem Elfengrab des Priesters, der hat äh, dem Dabello den Tipp gegeben, denn Justus hat nämlich gesehen, als sie mit den Kamelen abgereist sind, dass der am Eingang stand und telefoniert hat. Im Buch übrigens gibt es diese Szene, Justus steigt aufs Kamel, dreht sich um und sieht, wie er telefoniert und dann denkt Justus aber noch so, naja, vielleicht sehe ich auch Gespenster. Weil er gleich was ja. vermutet. Ähm, was noch wichtig ist, dass Justus jetzt sieht äh, auf dem Bild, dass neben der Moschee noch ein Siegel ist und neben, äh, Siegel steht. <lacht> das ist auch so dumm, das habe ich nicht aufgeschrieben. Hast du nicht aufgeschrieben? Nee, weil das war wieder für mich so unnötig. Da steht Siegel, Siegel, ja, Siegel. Naja, wenn man sich fragt, warum hat das vorher keiner gesehen? so ja. Und jetzt auf dem Bild sehen sie auf einmal, ach, da steht ja ein S, ein I, ein E. <lacht> so. Und das neben der Moschee dann noch ein Kreuz ist. Ja, also eigentlich so so sehr eindeutige Hinweise. Sehr eindeutige Hinweise. Und aber da das hat ja einen ja. Grund, wenn wir zur Auflösung kommen. Natürlich hat es einen Grund. Mhm. Aber ähm, da frage ich mich denn, das hat Justus vorher nicht gesehen. Er hat nur die Fotos gemacht, äh, während die sich nämlich mit dem Abbas unterhalten haben. Denn im Buch wird es auch wieder so geschildert, dass Justus merkt, er hat sich verplappert, wo er das mit dem Hilton Hotel verraten hat. Und dann verständigen sich die Detektive so untereinander mit Blicken. Dann, während er nämlich die Fotos macht, soll Bob ihn so ein bisschen ablenken und fragt ihn so ein bisschen über, über das Museum aus. Ach, das was hier ist. auch wieder nicht rüberkommt. Die nächste Szene. Am südlichen Aussichtspunkt untersuchen sie die Mauer und entdecken einen eingeritzten Eulenkopf mit arabischen Zeichen. Davon macht Justus auch Fotos. Jetzt kommt das, was du ihm gesagt hast, nach Motto, die können keine Action sehen. Bob entdeckt den Mr. Dabello und einen Gehilfen, einen Araber. Drei Fragezeichen fliehen zu ihrem Taxi, habe ich mir dazu gesagt. Man muss ganz kurz noch dazu sagen, dass sie sagen, dass sie so weit oben gerade stehen, dass sie ganz Kairo überblicken können. Stimmt. So, das wird drei Sekunden vorher gesagt. Ja. Und dann sehen sie die Verfolger. Ich möchte nicht Lügen, aber ich glaube, die, die Szene geht wirklich zwei bis drei Sekunden und sie sind sofort im Taxi. Und ich möchte nicht zum wiederholtmale Maler erzählen, es ist ein Hörspiel, man muss es straffen. Aber ich gebe dir recht in dem Sinne, warum kann man das nicht einfach so ein bisschen länger umsetzen? Dann sind es von mir aus 10 Sekunden ist auch nicht viel, ja. aber man hat dann das Gefühl, sie sind ein bisschen unterwegs. Ich möchte nämlich noch mal sagen, dass die Folge 78 Minuten geht <lacht> und da kann man wirklich mal eine etwas längere Action-Szene einbauen. <lacht> und ich möchte jetzt bitte, dass du ganz kurz erzählst, weil ich das richtig gut finde im Buch, was im Buch passiert. Ähm, hatte ich das schon im Vorgespräch erzählt? Doch, mit den Füßen und Barfuß. Und Ach so, da kommt noch mehr, glaub mir. Also es ist wirklich sehr viele spannende Szenen, rausgeschnitten worden. Also sie fliehen vor den Verfolgern. Während im Hörspiel sie nach drei Sekunden ins Taxi stürmen, fliehen sie eigentlich durch die ganze Moschee über den belebten Platz und dann rennen sie in die Moschee rein und dann sind da ganz viele Muslime und dann meckern die mit denen, dass sie Schuhe anhaben, weil man darf nur barfuß in die Moschee. Und dann packen die die Jungs und äh, zerren sie zu einem anderen Ausgang. Dann kommen aber die Verfolger rein, die auch noch Schuhe an haben. Die werden dann aufgehalten, die ziehen dann ihre Schuhe aus. Dann sind die Jungs wieder draußen auf dem Platz, drehen sich um, werden sie wegrennen und sehen, die haben ja noch ihre Schuhe aus. Und dadurch gewinnen sie Zeit. Dann schaffen sie es ins Taxi, fliehen und geraten in einen Stau. Die Verfolger setzen sich in den grauen Lieferwagen, fahren den hinterher und der Taxifahrer, der versucht so ein bisschen hin und her zu fahren, der kürzt über den Gehweg ab und so weiter. Und dann landet er irgendwann in so einem Hinterhof, wo, glaube ich, so ein kleiner Markt ist. Und dann kommt aber der graue Lieferwagen an, versperrt den den Weg und der Dabello steigt aus und bedroht die mit, ein, mit einer Pistole. Hier aussteigen und ich will jetzt dass äh, die deine Brusttasche haben, wo das Rätselheft drin ist. Also der weiß ja genau, was, was die Detektive besitzen, und das will er haben. Dann steigt auch der Taxifahrer aus und der macht dann so ein Ablenkungsmanöver und schmeißt irgendwie einen Stand um. Alle sind überrascht, dann rennt er zu dem Typen hin, der hat ihm schon, hat Justus schon die Tasche abgenommen mit dem Rätselheft, klaut ihm das, rennt weg. Dann flieht dieser Mr. Tabello, und die Jungs stehen so ein bisschen blöd da und sagen: Ja, was machen wir denn jetzt? Und sie haben schon so im Hörspiel, nee, im Hörspiel nicht im Buch, so die ganze Zeit vermutet, ob dieser Ala Endin, ihr Taxifahrer, vielleicht äh, so sein eigenes Ding macht. Doch, das ist auch kurz cool am Hörspiel. Stimmt, du hast recht. Sie trauen ihm nicht. Und hier wird ja dieser Eindruck so ein bisschen bestätigt. Dann kommt aus dieser Menschenmenge einfach ein fremder Mann, ein Araber und sagt, ja Taxi, wollte Taxi fahren und dann sagen die, ja, nee, äh, wie denn? Und dann sagt er, ja ich fahre euch und der steigt dann einfach in das Taxi ein von dem al -Aeddin. das finden die so ein bisschen merkwürdig, aber sie haben keine andere Wahl. Dann fahren sie ins Hotel, weil Justus hat nämlich eine Kopie von dem Brief gemacht. Als sie im Hotel sind, merken sie, da ist jemand in ihrem Zimmer. Dann gehen sie in das Hotelzimmer rein und sehen gerade noch, wie jemand übers Fenster flieht. Das heißt, nicht nur das Originalrätsel ist weg, sondern auch die Kopie. Und jetzt kommt was, was ich gerne noch einbringen würde. Es geht heute wirklich ein bisschen länger wieder. Was ich wirklich richtig gut fand und leider im, im Hörspiel fehlt. Ähm, die sitzen jetzt wieder im Taxi, ähm, weil sie müssen nämlich Leila abholen und sie fahren durch den Flughafen. Die drei Fragezeichen hockten sich auf die Rückbank und brüteten die ersten Minuten der Fahrt schweigend vor sich hin. Justus wusste, dass Peter wütend auf ihn war, weil er ihn dazu überredet hatte, bereits heute mit der Rätselsuche zu beginnen. Peter brauchte nur auf die bebende Unterlippe seines Freundes zu schauen und ihm war klar, wie heftig die Niederlage in Justus arbeitete und dass sie ihn nur noch trotziger machte. Und beide sahen Bob an der Nasenspitze an, das mächtig stank, dass er nun wieder dafür herhalten sollte, zwischen beiden für gutes Wetter zu sorgen. Ich habe einfach keine Lust, euch aufzuheitern, sagte Bob. Auch er konnte die Gedanken seiner Freunde lesen. Dazu kannte er sie lange genug. Finde ich richtig super, weil hier wird wieder so klar, wie gut die sich kennen und was sie für, für, für ein Verhältnis und für eine Freundschaft untereinander haben. Mir ist durchaus bewusst, dass man das alles nicht in ein Hörspiel einbauen kann. Aber trotzdem braucht man das nicht auf drei Sekunden kürzen. <lacht> so eine Momente fehlen irgendwie, ne? Wir haben doch, glaube ich, letzte Mal bei Fußballgangster haben wir ähm, darüber gesprochen, dass wir das gut finden, wie die in der Zentrale sitzen und dann die Briefe ähm, kommen und wie die dann so darüber reden, ja, wir haben hier ein bisschen viel Ausgaben, wir müssen mal unsere Buchhaltung ändern. Hey, wo, wieso kommt denn jetzt hier auf einmal Werbung? Wo wissen die unsere Adresse? so, Dass da so ein bisschen... Genau, eine das war mehr ja gut. Genau, dass ja. das eine gute Chemie unter den Jungs ist. Das hat man hier auch gar nicht. Da hat man überhaupt nicht. Dann kommt dazu, dass die Bösewichte dadurch, dass das so runtergekürzt ist, immer total dumm rüberkommen. Ja. Oder? Na, kein Profil. Sie haben einfach kein Profil. Sie sind einfach nur böse. Also, wenn man sich ja auch fragt, so, was ja dann ganz oft bei den drei Fragezeichen ist, weil das halt so gekürzt ist, ähm, ja auch hier, sie kommen hoch, sie rennen weg, fertig. Da denkt man so, was sind das für Merkwürdige Leute. <lacht> also die... ich warte aber eigentlich auf die ganz kurz auf die wichtigste Frage von dir, denn wie du ja weißt, im Hörspiel fährt Alaeddin sie zum Flughafen und wir wissen ja, dass jetzt ein anderer Mann in dem Taxi sitzt. Denn im Buch ist es so: Jetzt fährt der Mann sie ja eigentlich zum Flughafen, um Leila abzuholen und dann biegt er einfach auf eine andere Straße ab und dann kriegen die wieder Panik, weil sie ja jetzt schon so oft irgendwie verarscht und gejagt wurden, ja. dass sie denken: Oh, jetzt geht's in den nächsten Hinterhalt. Und dann fährt er zu irgendeiner Hütte, steigt aus. Und wer kommt? Alaedin mit dem Rätselheft und sagt, hier Amerikaners, habe ich für euch bewahrt. Und dann geht es jetzt im Hörspiel eigentlich so weiter, dass sie jetzt zum Flughafen fahren, um Leila abzuholen. Du siehst wieder ganz schön viel weggeschnitten und eigentlich auch viel Spannendes, was das Hörspiel hätte aufwerten können. Viel Spannendes und mir ist gerade noch was aufgefallen, was auch stört. Sie rennen von der Moschee in drei Sekunden zum Auto. Fahren weg. Ja, fahren weg. Und sie gucken raus und sagen, ja, wir haben sie ja schon fast äh, äh, abgehängt. Sie sind ja noch nicht mal an ihrem Auto. Dann denke ich mir so, was machen die eigentlich die anderen? Was machen die da noch in der Moschee? Beten sie noch kurz oder und rennen dann hinterher? Das ist eine dumme Frage. Sie haben sie bestimmt aus den Augen verloren. Ich weiß es nicht. Es wird halt alles so ein Jefeils bisschen hingebunden. So dieses ja. weiß ich nicht, passt hm. nicht. Ähm, ich habe das so verstanden. Ich glaube, die werden ja dann verfolgt und stehen dann im Stau. Aber irgendwie löst sich das dann einfach so auf, oder? Also erst machen hm. sie sich drüber lustig, dass die anderen nicht am Auto sind. Ja. Und dann auf einmal, oh, oh, Stau. Ja, aber der Stau macht eigentlich nichts. Na, außer, dass, dass sie, sie zu spät zum Flughafen kommen. Aber ich meine nichts mit den Verfolgern. Nee, das ist so ein bisschen, die sind einfach weg. Ja, aber sie haben zuerst Panik, oh Mist, Stau. Aber die Verfolger, die, ähm, keine Ahnung, fahren in die andere Richtung. Meinst du eigentlich, dass man, so wie wir das hier vortragen, uns überhaupt noch folgen kann? Ich weiß es nicht, auch nicht. <lacht> kommen wir jetzt zur Flughafenszene. Laut Erzähler treffen sie eine halbe Stunde später am Terminal ein, nachdem der der Flug von Laila gelandet ist. Im Buch ist es wieder eine knappe Stunde. Verstehe ich nicht, es wird wieder gesagt, da Stunde ist zu viel, machen wir mal eine halbe draus. Ich bin André Meninger, ich bin der Beste. Und sie teilen sich dann auf, um Laila zu finden. Denn ich glaube, an ihrem Gate, wo sie gelandet ist, steht sie nicht mehr. Justus will dann irgendwie dahin, wo Leute ausgerufen werden. Und dann kommt Bob, ganz aufgeregt ange angelaufen und sagt ihm, er sieht gerade, dass Peter und Lila entführt werden von den Gangstern, die sie verfolgt haben. Jetzt wieder, im Buch ist es komplett anders beschrieben, während hier der Fokus auf Justus und Bob liegt, ist im Buch alles aus Peters Sicht geschildert. Peter ist unterwegs im Flughafen und sieht dann plötzlich, wie Lila abgeführt wird von einem dieser Gangster von dem Mr. Dabello. De er rennt denen Hinterher und dann kann er gerade noch draußen vom Flughafengebäude sehen, wie sie in den grauen Lieferwagen geschubst wird. Und dann fahren die los und just, äh, Peter rennt so ganz äh, schnell dem Lastwagen hinterher, weil er weiß, er hat nur die eine Chance. Er springt, landet mit den Füßen auf, der, ähm, auf dem Trittbrett, kann sich gerade noch so festhalten und dann merkt er plötzlich: Scheiße, ich habe was verloren, dreht sich um und sieht gerade noch, wie sein Handy über den Asphalt rollt, was ihm aus der Tasche gefallen ist und Dann sieht er den Ausgang vom Flughafen und kann dann noch ganz gut sehen, wie Justus und Bob aus dem Ausgang rausstürmen und sehen, wo Peter ist. Und dann fährt er um die Ecke. Dann kommt jetzt eine ganz lange Beschreibung, wie Peter durch die Stadt gefahren wird. Er landet am Ende in der, in der Stadt der Toten. Er kann dann sehen, wie Layla in ein weißes Haus geführt wird. Und dann versucht er da so ein bisschen zu beobachten, dann wird er aber entdeckt und wird auch in das Haus geführt und dann ist auf so einem Hinterhof so ein riesiger Steinsarg und die Platte wird zur Seite geschoben. Peter wird so mit Plastikbändern auf dem Rücken gefesselt und in das so hinuntergeworfen und dann ist Lila auch unten und dann wird die Steinplatte verschlossen und dann sind die beiden erstmal gefangen. Fehlt alles komplett im Hörspiel, Fokus liegt auf Justus und Bob, Bob kommt angerannt, und sagt, dass Delbello äh, Peter und Leila entführt hat. Und zwar mit einem Auto. Justus und Bob Rienkot und Panik, Panik. Und Justus will jetzt zum Taxifahrer rennen. Das Taxi ist weg. Genau, ihr Fahrer ist verschwunden. Und jetzt haben sie doch wieder das Gefühl, Scheiße, der hat uns doch verarscht. Der steckt mit den Gangstern unter einer Decke. Genau, und jetzt kommt was ziemlich Doofes. Weil Thomas hat ja gerade erzählt, dass sie sehen eigentlich, wie Peter verschwindet. Ja, das am wurde, Auto hängt. Was und aber sein Hörspiel komplett rausgeht. Genau. Wird. Und sein Handy verliert. Und im Hörspiel ist es aber so, dass die beiden. Also Justus geht zum Taxi, Taxi ist nicht da. Und dass Bob zufällig. Und das ist so doof, weil das wieder alles <lacht> kaputt macht. Dass Bob zufällig Peters Handy auf der Straße findet. Einfach so. Ja, alles wieder so konstruiert. Da denkt man dann so, ja, riesen und so. Und davor und. Keiner, kein anreibtes Handy auf und ausgerechnet Bob findet es. So wie du das erzählt hast, dass sie ja Peter wegfahren sehen und ihm vielleicht ein Stück hinterher rennen und dann das Handy finden, ist doch viel besser, logischer, toll eigentlich. Spannender, actionreicher. Und nicht, ja, die sind weg. <lacht> da auf dem Boden liegt Peters Handy. <lacht> und dann geht das ja weiter, sie sind ja dann völlig ratlos und stehen die ganze Zeit vom Flughafengebäude, wissen nicht, was sie machen sollen. Dann kommt Justus darauf, er will den Mr. Abbas kontaktieren. Vielleicht kann der ihn doch noch ein paar Informationen über den Mr. Dabello geben. Da hast du, glaube ich, schon im Vorgespräch zu mir gesagt, ja, was soll er ihnen denn sagen? Er hat doch schon gesagt, er weiß nichts über den. Aber wir haben auch überlegt, was würden wir machen, wenn wir in so einer großen fremden Stadt sind und unsere Freunde wurden entführt? Wir würden die Polizei rufen. <lacht> das passiert ja aber nicht. Jetzt finden sie ein neues Taxi womit sie zum Museum fahren wollen, um nochmal den Mr. Abbas äh, aufzusuchen. Jetzt kriegt Bob eine SMS. Und jetzt kommt endlich der Folgentitel. Eine SMS aus dem Grab. Laila schreibt eine SMS auf Peters Handy, in der sie mitteilt, dass sie und Peter in einem Grab außerhalb der Stadt gefangen sind. In einem weißen Haus. Auf der Straße steht ein Fußballtor aus Blechdosen, was Kinder gebastelt haben. Und es handelt sich dabei um die Stadt der Toten. Jetzt kommt ein lustiger Taxifahrer, der <lacht> der nämlich einfach mitlauscht und dann so sagt, so, <lacht> Stadt der Toten, <lacht> kein Problem, ich bring euch hin. Was ich sehr witzig finde, dass der einfach sich so beömmelt. Und das Dem, aber, den fand ich gut. Wer wer ist denn das, welcher Sprecher? Klaus Dittmann ist, glaube ich, 2016 verstorben. Es ist so traurig. Alle, die du nennst, sind tot. Immer, Alter. die Guten sind immer tot. Immer. Aber ich möchte noch eine Sache sagen, was wir wieder verpasst haben. Im Buch befinden sich ja Peter und Leila in diesem Grab. Die können sich dann so aufrichten, dass sie so Rücken an Rücken sind, weil, wie gesagt, ihre Hände sind ja so mit Plastikbändern gefesselt. Und dann kann Peter von Leila ihr Sprechfunkgerät oder was das ist, diese, diesen Sprachcomputer rausziehen. Und dann hält er so das Teil in der Hand, dass sie tippen kann. Und es wird extra betont, weil sie nur mit diesem Gerät kommunizieren kann, kann sie jede Taste blind treffen. Und dann unterhalten sich die beiden halt. Und hier kommt das vor, er fragt sie, warum bist du eigentlich stumm? Die Antwort kam verzögert. Als Kind bin ich in einen Terroranschlag geraten. Ich möchte nicht darüber sprechen. Finde ich gut. Also es wird erklärt. ist eigentlich ziemlich grausam, was sogar passiert ist. Aber es wird nicht weiter thematisiert. Das, was du vorhin erzählt hast. Ja. Dass es nicht kaputt gemacht wird durch irgendwelche langweiligen Erklärungen oder dass auf ihr Defizit explizit hingewiesen wird. Während sie halt in diesem Grab sind kommen sie halt auf die Idee, eine SMS zu verschicken und Peter, zum damaligen Zeitpunkt konnte man es wohl noch, äh, weiß seine Handynummer auswendig, was ich heute nicht mehr kann. Deine wüsste ich auch nicht, interessiert mich auch nicht. Ja, interessiert mich auch nicht, weil du bist eingespeichert und wenn du weg bist, bist du weg. Das ist bei mir genauso, dann mache ich den Podcast alleine. Ich auch. Witzig, wir beide machen dann einen drei Fragezeichen podcast <lacht> Aber das Gute ist, dann treffen wir uns nach, sagen wir mal, zwölf Jahren wieder. Mhm. Dann haben wir beide 10.000 Fans und dann haben wir 20.000. Genau, wir tun es dann wieder zusammen, die große Wiedervereinigung. Ja. Haben wir noch Lust auf diese Folge? <lacht> ich habe ein bisschen Angst, weil... Jetzt du hast noch... Angst? Ja, weil... Ah, der Schloss schon ja. Ne, da sind wir noch lange nicht. Wir haben ja jetzt schon gesagt, dass Peter und Bob die SMS von Laila bekommen haben. Der lustige Taxifahrer fährt sie da jetzt hin. Sie kommen in der Stadt der Toten an. Sie sehen das Taxi von Ala Edin. Sie sehen auch dieses Fußballtor, sie sehen den verlassenen Hinterhof. Sie gehen da rein, sehen auch diesen Steinsack in der Mitte, in dem Peter und Leila gefangen sind und sehen, wie Ala Edin sich an der Steinplatte zu schaffen macht. Daraufhin überwältigen sie ihn. Wie fandest du das umgesetzt? Auch katastrophal. Dann lassen wir es dabei. Der sagt dann: Hey, Amerikans, was wollen? Peter retten, Peter retten. Es stellt sich nämlich heraus, dass der, die gute Seele Aladdin vom Flughafen gewartet hat, gesehen hat, wie Peter und Laila entführt wurden und dann ihnen beherzt hinterhergefahren ist. Obwohl ich da noch das Gefühl hatte, er könnte auch lügen. Natürlich, lügen könnte er ja jederzeit. Aber die glauben ihm ziemlich schnell. Ne? Kann äh, ich auch. Äh, da tut uns leid. Äh, ja, Steinplatte. Weil er ist weg, er ist alleine da und sie glauben ihn sofort. Ja, okay, man hätte jetzt nicht sehen können, will er die Steinplatte wegschieben oder schiebt er sie gerade rauf? Also äh, sie sind ein bisschen äh, schnell von seiner Unschuld oder überzeugt. Oder schiebt er den Deckel auf, ja. gibt ihm eine Schelle und macht den Deckel wieder rauf. Oder er zückt seinen Säbel und köpft Justus. Ich würde mir das so wünschen. Aber dann wünsche ich mir auch so eine so eine John Sinclair-Folge im Anschluss, wo Justus der Kopf wieder angenäht wird und er durch so einen Dämonenfluch wieder weg wird. Ich wollte gerade sagen, du wolltest drei Fragezeichen wenn würdest du dich, äh, würdest dir doch nicht wünschen wollen, dass Jusuf Justus. Jo Josef. Ich kann heute auch nicht mehr sprechen. <lacht> es sind ja auch 38 Grad draußen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, deswegen, wenn wir heute vielleicht nicht ganz so witzig sind, <lacht> ja. dann liegt es wirklich an der das, Temperatur. Das ist mir auch aufgefallen. Unser Witzlevel ist heute relativ der ist gering, ne? Der ist. wow, oh, oh, oh. ja, Also ich finde es irgendwie sehr unamüsant. Ja, also sehr trocken. In letzter Zeit haben die Leute mal geschrieben, wie lustig wir sind, aber <lacht> heute. Und heute Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr äh, die Folge bäschen, aber dann verscherzen wir uns werden mit den Leuten bei Rocky Beach. Ach, das ist alles so schwierig. Sie unterhalten sich mit Laila, weil sie haben jetzt Peter und Justus aus dem Grab gerettet genau. und sie hat auch die gleiche SMS an ihrer Mutter geschickt. Genau, und die Mutter kommt auch vorbei. Ja, aber vorher klaubt Peter so ein paar Zettel und Fotos auf, die Laila in dem Grab verloren hat. Und jetzt sehen die drei Fragezeichen das Foto von ihrer Mutter und ihrem Freund Dick, Dick Vincent, was später nochmal wichtig wird. Leider hat in Rocky Beach keine Spur von Rubbish George entdecken können, denn die Detektive fragen sich irgendwie, hast du was äh, rausgefunden? Was habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben? Dummer Witz, Doppelpunkt, wie wir das Rätsel der Sphinx lösen. Ach ja, weil Peter nämlich fragt, ja dieser Mr. Dabello, wenn der das Rätsel der Sphinx löst, was hat er denn davon? Und dann sagt Justus Peterchen, er kann es doch so gut vermarken. Er könnte schon äh, ein könnte ein Buch schreiben, wie er die Sphinx entdeckt hat, eines der größten Geheimnisse der Welt gelöst hat. Und dann äh, erzählen sie so: Ja, stell doch mal vor, wir würden ein Buch schreiben, wie wir das Rätsel der Sphinx lösen. Von Justus Jonas, Peter Schon, Bob Andros. <lacht> und dann kommt diese nervige Stimme von Laila. Und was ist mit mir? Ich würde doch auch gerne vorkommen. Es, der Witzlevel ist wirklich sehr gering. Jetzt bin ich wieder dankbar, denn Peter fasst alles nochmal zusammen. Dass sie von dem Elfengrab des Priesters über den Scarabeus gekommen sind, dann in der Moschee waren, von der Moscheemauer äh, die Zeichnung abfotografiert haben. Die zeigt Justus Leila jetzt und sie übersetzt die Zeichen zu dem Wort Königin. Jetzt ist es soweit, sie lösen das Rätsel aus dem Brief. Denn man soll ja aus diesen drei Teilen einen Satz bilden. Und dieser Satz lautet, die Königin der Weisheit ist die Sphinx. Vorher wird der Satz noch dreimal falsch zusammengestellt. Genau. Der Weisheit Sphinx ist die Königin. Ja. <lacht> Jetzt kommt die Mutter von Laila. Da habe ich mir auf, aufgeschrieben, Stimme viel zu alt. Kann ich sagen. Kann ja sein, dass sie das Kind erst mit 50 bekommen hat. Oder mit 60. Oder mit 70. Ja, Vielleicht ist das wirklich schon so eine Mümmelkreise. <lacht> Vielleicht ist ja die Tochter doch eine Außerirdische und die Frau ist schon 480, die Mutter. <lacht> ja, weil die auch außerirdisch ist. Ja. Jetzt erzählt die Mutter, sie ist so froh, Lila wiederzuhaben, bla bla. Und jetzt wird es wieder so eine persönliche äh, Familiengeschichte. Ein Kollege von Robert George, als dieser noch bei der Bank gearbeitet hat... Ihr neuer Freund wurde, ähm, weil Robert George ist ja einfach abgehauen, nachdem er da diesen Vorwurf hatte mit den 100.000 Dollar, die er einfach an sich genommen hat. Die Mutter hat damit abgeschlossen. Äh, sie will daran nicht mehr erinnert werden. Und Gott sei Dank hat sich ja, nachdem George einfach sich verpisst hat, sich jemand um ihn gekümmert. Ich finde das so ein bisschen, jetzt wird es ja so dargestellt, dass die Mutter nicht in der Lage ist, äh, sich und ihre Tochter zu ernähren oder oder zu versorgen, dass sie so, Gott sei Dank, einen neuen Mann gefunden hat. Möchtest du, dass ich dazu was sage? Ja. Ja, schwierig, weiß ich nicht. Einerseits ja, andererseits äh, vielleicht freut sie sich ja auch nur, einen neuen Mann zu haben. Ja, aber es klingt schon wie so, pff, dieser blöde George hat uns einfach verlassen. Ach, zum Glück kam dann jemand, der sich um uns gekümmert hat. Also noch nicht mal sowas wie, und dann habe ich einen neuen Mann kennengelernt und es ist der Mann meines Herzens. Na stimmt, schon, da hast du schon recht. Ja? Sie könnt ja auch sagen, ich habe mich neu verliebt. Ja, und, und mein Herz sprudelt ja, vor Freude. Es geht aber. einfach nur um einen Versorger. Hm. Und das finde ich doof. Ach so, was ich jetzt relativ lustig fand, also das ist jetzt alles soweit geklärt, Sie haben jetzt diesen Satz rausbekommen. Ach ja, die Königin der Weisheit ist die Sphinx. Genau, so. Ähm, sie müssen jetzt noch das letzte Rätsel lösen. Ich weiß gar nicht, ob es das letzte ist, aber eins der letzteren. Und zwar müssen sie den Laden finden. Mhm. Diesen kleinen, alten Laden. Und diesen Satz, diesen, dieses Passwort, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, nennen. Und da kommt Laila ins Spiel. Töter. Die Mutter von Laila bemerkt ja Bedenken, ob das richtig ist, den... Fall weiter zu verfolgen und so eine Sachen. Und dann sagt Justus, ja, wir gehen jetzt mal irgendwo was essen oder einen Kaffee trinken und dann unterhalten wir uns mal in Ruhe. Und dann setzt der Erzähler ein und der sagt uns denn nämlich, dass die Detektive der Mutter die Idee raus ausreden, äh, die Polizei einzuschalten. Währenddessen verschickt Laila mit ihrem Gerät irgendwelche Nachrichten und findet raus, wo sich der Laden befindet. Nämlich auf dem größten Bazaar in Kairo. Was ich nur witzig finde, man darf nicht vergessen, die Tochter war fast tot. Also, es ja. wird auch hm. im Hörspiel gesagt, dass sie fast erstickt sind. Peter war fast tot und die Mutter sagte, na, keine Polizei. Das ist auch was, was, also jetzt bin ich schon wieder leider sehr realistisch. Ich weiß, es ist ein Hörspiel und es macht wieder die Vorstellungskraft kaputt. Aber ich an der Stelle von der Mutter würde sagen, Jungs, ich nehme meine Tochter jetzt mit nach Hause. Seid mir nicht böse, aber die setzt jetzt erstmal in den nächsten Wochen keinen Fuß mehr vor die Tür. Die Sache ist mir zu heiß. Und wenn die Leila dann irgendwie rummeckert, aber sie will doch nur das Rätsel lösen, dann wird gesagt, nein, das möchte ich nicht. Hier wird gesagt, wie du schon meintest, ach, kein Problem, keine Polizei. Ich gehe dann jetzt mal alleine nach Hause, ihr nehmt mal Leila mit. Finde ich nicht nachvollziehbar, dieses Verhalten von der Mutter. Das stimmt allerdings. Sie fahren jetzt mit dem Taxi zum Laden, den die Leila rausbekommen hat. Na, sie fahren zu dem Bazaar. Genau, zu dem Bazaar. Da ist auch sehr gute Atmosphäre, finde ich so, von den Geräuschen her, ja. die Stimmen im Hintergrund. Und ich und so. finde, dass der Erzähler dieses ganze Geschehen, was da auf dem Bazaar abgeht, so wie die Stände beschrieben werden und wie so Duft von Kaffee in der, in der Luft hängt, dass er das sehr gut macht. Genau, das macht er wirklich sehr gut. Und warum ich gesagt habe, sie fahren direkt zum Laden, eigentlich finden sie gleich den Laden. Das geht ziemlich schnell. Ja, finde ich aber hier nicht schlimm. Nee, ist ja nicht ja. schlimm. Ich meine nur, sie finden ziemlich schnell den Laden. Ähm, ein interessanter ich Aspekt noch Weiß nicht, ja. Ähm, ähm, die reden ja nochmal mit dem Taxifahrer Arla Idin und er sagte dann wieder, ich warte hier auf euch im Buch hat er jetzt mitbekommen die wollen das Rätsel der Sphinx lösen und er sagt dann äh, ich glaube es ist besser, ihr zahlt mich jetzt schon aus weil er als Landsmann glaubt an diesen Fluch stimmt, ich habe es nicht gelesen, aber es stimmt <lacht> danke Nein. Oben auf dieser Moschee, wo sie waren, wo sie den Eulenkopf da gesehen haben, ähm, waren ja die arabischen Buchstaben. Mhm. Und diese arabischen Buchstaben, die sind jetzt auch am ähm, Laden umdran. Also sie, die Detektive sehen jetzt selber, au, oh, das wird der Laden sein, wo wir hin müssen. Dann fährt aber Peter dazwischen und sagt, Justus, da ist Mr. Dabello. Justus entscheidet dann kurzfristig, dass Bob und Justus ihn verfolgen und ablenken sollen. Ich weiß, dass es im Buch gesagt wird, war das jetzt auch im Hörspiel, dass... Er sagt hier deine Lebensrettung und er ihm den Peilsender zu schiebt. Meines Erachtens nicht. Auf einmal war der Peilsender da später. Oh, Gut. Wenn man mit der Serie vertraut ist, weiß man, dass sie in ganz frühen Folgen einen Peilsender besitzen, den sie dann immer wieder benutzen, um, wenn sie getrennt werden oder so, oder um die Verfolgung von jemandem aufzunehmen, von irgendeinem kriminellen Subjekt. Justus hat den selber gebastelt und hat halt so ein kleines Gerät, wo er den Peilsender immer verfolgen kann. In späteren Folgen ist das, dieser Aspekt komplett weg. Hier der André Marx hat es dann, glaube ich, sogar wieder eingeführt. Und seit ein paar Jahren wird dieser Peilsender wieder benutzt. Der kommt jetzt aber noch nicht. Denn jetzt gehen erstmal Peter und Laila alleine in diesen Laden. Da steht ein Verkäufer. Der wird übrigens gesprochen von Manu Lubowski, dem Sprecher von Klöschen aus TKKG. Hm. Peter stammelt dann... Nee, was sagt er? Sagt er dann schon diesen Sphinx-Königin der Weisheit-Satz? Oder sagt er, wir wollen den Boten sprechen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Der Verkäufer holt eine Frau aus dem hinteren Teil des Lahns, die durch einen Perl kommt. Und dann wird so beschrieben, die ist komplett verhüllt, wie so eine schwarze Witwe, die eine Bombe unter ihrem Hohmagen hat, keine Ahnung, und guckt... Peter ganz streng durch, durch diesen Schleier an und dann fängt er an zu stammeln genau und zu Genau, so ganz starre Augen hat sie. Richtig, und er fängt an zu stottern und zu stammeln und dann, wir, wir suchen die Königin der Reisheit, die Swings, bla bla bla. Und dann ähm, winkt die Frau hier, kommt mit, geht dann auf so einen ganz engen Hinterhof, der ziemlich abgedunkelt ist und da steht ein Auto, übrigens im Buch hat das Auto keine Scheiben, wird auch hier nicht erwähnt. Das wird später nochmal wichtig. Und sie macht die Tür auf und macht so eine einladende Bewegung, dass Peter und Laila einsteigen sollen. Peter fühlt sich dabei nicht wohl. Laila steigt sofort ein. Und dann sitzt sie in diesem Auto und sie fahren weg. Jetzt kommt ein Schwenk zu Justus. Und da wird halt gesagt, dass Dalbello entwischt ist. Eigentlich ziemlich unspektakulär wieder. Alles, was mit Action zu tun hat in diesem Hörspiel, ist sehr unspektakulär. Also es ist einfach Justus und der sagt so, also es wird gesagt, dass äh, der Bello entwischt ist. Da ist nichts Spannendes, ist sicherlich, ich weiß es nicht, ich vermute im Buch, ist es ist auch ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, es ist genauso. Es ist genauso, siehst du. Der Peilsender springt dann an, den Justus ja Peter gegeben hat. Genau, und Justus sagt, da war ich ein bisschen verwundert, Alarmstufe Rot sie fahren jetzt zu dem Ort hin. Ich verstehe, Hat wenn du sagst, irgendwie, hä, wieso habt ihr jetzt einen Peilsender und so, wenn du halt nicht damit vertraut bist. Für mich war es, ist es für diesen Moment, für mich macht es die Serie wieder so ein bisschen konkreter und in sich gefestigter, weil ich ja diesen Peilsender kenne. Deswegen ist es für mich keine Überraschung, wenn plötzlich der Peilsender angeht. Für mich war die Frage, warum es Alarmstufe Rot ist. Weil dieser Peilsender nur dann eingesetzt wird, wenn Not am Mann ist. Und da Justus sieht, scheiße, der Peilsender geht an, wir müssen jetzt handeln. Dieser Peilsender hat ja nur eine gewisse Reichweite. Und wenn sie den aus den Augen verlieren, dann haben sie ein Problem. Jetzt rennen sie wieder zum Taxi. Übrigens sind sie in dieser Folge echt viel unterwegs. Im Buch ist es noch krasser. Eigentlich sitzen sie 90% des Buches nur in Autos und fahren hin und her. Jetzt folgen sie dem Peilsendersignal. Wenn ich jetzt so ein bisschen gehetzt klinge, tut mir das leid, aber ich möchte das jetzt hier zu Ende bringen. Einige Kilometer später haben sie ihr Ziel erreicht. Sie befinden sich, glaube ich, in der Wüste, in so einer felsigen Landschaft. Genau, sie nehmen ihre Taschenlampen mit. Nein, sie leihen sich von dem Taxifahrer die Taschenlampe. Oh. <lacht> so, sie leihen sich die Taschenlampe vom Taxifahrer. Ich habe es nur erwähnt, weil er das noch so lustig sagt. So, hier, Service von Edin. Stimmt. Ja, komm, das ist da. wirklich ein bisschen witzig. Ja. Und sie sehen mit den Taschenlampen <lacht> nur Felsen. Und jetzt aber. Also es wird gesagt, sie sehen nur Felsen. Und dann sagt aber, ich glaube. Bob ja. so da, sagt dann auf einmal, <lacht> ich sehe ein Stahltor. So, so ein Stahltor bestimmt so groß wie für, für einen Zeppelin oder ja. so, was sie vorher nicht gesehen haben. <lacht> und das Stahltor ist irgendwie mit so einer Sandfarbe angemalt. Deswegen oder hat man, oder, es Art. ist ja auch dunkel und deswegen ja. sieht man das nicht sofort. Aber so da ist ein Stahltor. <lacht> Und das ist riesig. Weil vorher gesagt hat, es wird nichts gesehen. weil sieht nur <lacht> Felsen und Sand. Und dann, hier ist ein Stahltor. So. Und neben dem Stahltor findet sich dann auch noch ein Lüftungsgitter. Genau, sie probieren natürlich vorher da reinzugehen durch dieses Stahltor. Funktioniert nicht, weil es abgeschlossen ist. Ja. Aber neben dem Stahltor wird jetzt genauso gesagt ist ein Lüftungsgitter, jetzt würde man denken, naja, kommt man ja nicht rein, aber es wird explizit gesagt, dass das Lüftungsgitter von außen verschraubt ist. Ja klar, <lacht> ja. weil sonst würde es ja auch nicht funktionieren, wenn die Schrauben drin angebracht werden, wie es wahrscheinlich ja. normalerweise wäre, damit kein Eindringling <lacht> ja, genau. reinkommt. Nein, ja. man macht sie aus ran. <lacht> Justus so. sagt ja dann auch, wir müssen um jeden Preis da rein. Also Was? leihen Sie sich von Bob das Taschenmesser. Ich nehme an, Bob muss es selber aufschrauben, weil Justus ist für sich sowas sehr zu fein. Jetzt gehen sie durch enge Gänge, nachdem sie sich durch dieses Gitter hineingezwängt haben. Habe ich aufgeschrieben? kaum Atmosphäre. Ich finde, wenn man genau hinhört, hört man so ganz leicht Geräusche, wie sie laufen und so. Ganz, ganz wichtig aber an dieser Stelle. Im Buch ist es wieder so, Bob geht alleine, weil Justus zu dick ist, sich durch das Gitter hm. zu zwängen. Es erzählt ja der Erzähler im Rollergrund. übrigens, wenn wir sagen, der Erzähler erzählt. Der Erzähler sagt. Gut, er sagt... Er ist sehr präsent im Vordergrund. Ja. Naja, das ist so wie, der Ficker fickt. Na tut er ja. <lacht> ja. Also, er ist sehr präsent, was er sagt. Also, seine Stimme sehr laut und kräftig. Und mir fehlen da so ein bisschen so Hintergrundgeräusche. Man muss ja nicht... Sand, der unter den Schuhen kriegt. Genau, man, die Detektive müssen ja nicht miteinander sprechen. Mhm. Tun sie wahrscheinlich eh nicht, weil es viel zu laut ist und sie Angst haben, dass sie gehört werden. Aber knirschender Sand, Hall, vielleicht, dass jemand so irgendwie gegen die Wand haut, irgendwas... Und das fehlt da leider so gut wie komplett, was ein bisschen die Atmosphäre kaputt macht. Weil jetzt könnte das wieder richtig unheimlich spannend sein. Aber es ist so steril. Und es ist auch so bescheuert beschrieben. Sie gehen durch Gänge steil abwärts. Sie kommen in einen Raum. Von diesem Raum geht ein Gang ab. Dann endet der Gang. Und dann <lacht> gucken sie nach rechts oder nach links, weiß ich jetzt nicht, und da ist ein Fenster. Eine Art Fenster. Eine Art Fenster, was abgedunkelt <lacht> ist. Und dahinter befindet sich schon wieder ein Raum, wo ich so denke, irgendwie, ach man, so da, da verliert sich das. So wie wenn jetzt zum Beispiel ewig ein Rätseltext vorgelesen wird. Also ich habe dann das Problem, mir das räumlich vorzustellen. Aber wenn sowas so kompliziert immer formuliert ist, verliere ich das Interesse und dann frage ich mich wirklich am Ende, wo sind die eigentlich? Da würde ich es besser finden, sie laufen durch mehrere Gänge und Räume. Aber nicht irgendwie ein Gang steil abwärts, ein Raum, ein Gang, ein Raum, ein Gang. Das nervt. Nur. Nervt, ja. ja. Generell kann ich mir dieses ganze Szenario jetzt sehr schwer äh, räumlich ja, vorstellen. Jetzt wird ziemlich sehr merkwürdig. Sie sagen, sie schauen durch diese, diese Art von Fenster mhm. und ja, dann sie sehen... sehen unten eine. Sphinx. Sie sehen es nicht mal unten, sondern sie sehen eine Sphinx und, äh, wie heißt er, Dabello. Dabello und ein paar Leute, sie sehen, sie sehen Gestalten. Und genau, genau. und jetzt hören sie aber die Stimmen unter sich. Also sehen sie eine Spiegelkonstruktion. Besser, Justus schließt aus, das kann eine Spiegelung nur sein. Das heißt, sie müssen sich über diesen Raum befinden und die Spiegelung ist so angebracht, dass sie das sehen, als wäre das Rechts daneben. Und sie gucken immer noch durch diese, dieses Art von Fensterding. Ja, Fensterding ist sehr gut äh, formuliert. bei mir. Hier wurde jetzt gesagt, sie sind in einem Raum. Jetzt durch diesen Dialog, der entsteht, kommt aber irgendwann raus, sie, sie befinden sich in der Sphinx. Und das ist der Moment, wo ich sage, leckt mir doch am Arsch. Ich kann mir jetzt hier gar nicht mehr vorstellen, was ihr von mir wollt. Jedenfalls hören sie die Dabello und sich die schwarz vermummte Gestalt, die ja bis dahin als Frau äh, bezeichnet wurde, unterhalten. Auf dem Boden liegen Leila und Peter in gekrümmter Haltung. Sie werden so als Bündel da ähm, beschrieben. Was ist los? Ich möchte nochmal sagen, <lacht> komm was, näher. komm wenn sie in dem Maul der, der Sphinx, Sphinx sind, ja. dann heißt es ja, dass sie die ganze Zeit durch die Sphinx gelaufen sind. Ja, ich verstehe es nicht, aber ich bin doch ganz ehrlich, ich will darüber jetzt nicht reden. <lacht> weil es aber deswegen so. habe ich gerade so geguckt, weil ich mir das gerade nochmal so vorgestellt habe, wie sie durch den Raum... Gang rauben und durch ein Fenster gucken und dann ist es auf einmal das Maul der ja. Sphinx. Das heißt ja, dass sie die ganze Zeit durch die Sphinx laufen. Und auch in der Sphinx sind und das Ganze beobachten. Aber sie können, ja, die aber Sphinx irgendwie irgendwie... können sie denn die Swings durch die Spiegelung sehen? Ich verstehe und sehen es sich nicht. nicht selber? Ich verstehe es nicht. Und jetzt ist Justus ganz bescheuert und fängt plötzlich an mit dem Mr. Bello zu reden. Da aber vorher gesagt wurde, sie sind in einem Raum mit einem Fenster und sie können in diesen anderen Raum gucken, habe ich mich gefragt, wie kann Justus denn reden? Jetzt ergibt es wieder Sinn, wenn sie in der Sphinx sind, dass er durch das Maul der Sphinx redet. Aber so wie es vorher beschrieben wurde, denke ich mir so, leck mich nur am Arsch, hatte ich schon. Ähm, <lacht> Im Buch ist es übrigens so, Bob ist ja alleine und sieht die ganze Szenerie und plötzlich hört er Justus' Stimme. Bob befindet sich nämlich in der Sphinx und Justus ist durch ein anderes Lüftungsgitter auch in diese Räumlichkeiten hineingelangt, was übrigens später ganz billig im Buch erklärt wird, irgendwie, ja, da war ein anderes Lüftungsgitter, komm, lass uns gehen. Was auch so da, wieder die ganze Vorstellung nimmt. Da fragt man sich ja wieder, die Leute, die <lacht> dieses, dieses Teil gebaut haben und ja. getarnt haben und so, ja. haben einfach zwei Lüftungsgitter, also bei das eine muss man noch aufschrauben mit einem Messer und das andere, und ist, das der andere Dicke, ist einfach, einfach offen. Ja, der Dicke ist durchgehüpft. So. <lacht> jedenfalls reden die und ähm, es kam jetzt auch durch die Gesprächsfetzen heraus, dass der äh, Dabello und die Frau den Rätseltext suchen. Jetzt konfrontiert nämlich Justus äh, Dabello damit, dass er genau weiß, dass es hier alles Betrug ist. Dass der Rätseltext eigentlich, ich, ich erfahre jetzt einfach die Auflösung. Der Rätseltext ist ein Fake. Die schwarze Witwe, also die Frau, ist in Wahrheit der Museumstyp. Also hier ähm, Abbas. Der redet ja dann auch. Dann hört man, ach, das ist ja gar keine Frau. Und Justus sagt dann, sie nutzen hier irgendwelche Leute aus, Sie haben dieses Rätsel sich ausgedacht und irgendwelche Schatzsucher kommen irgendwann auf die Lösung. Die kommen dann zu ihnen, sagen den Rätselvers auf und dann wissen sie genau, aha, alles klar, die können wir ausnehmen. Und dann werden die halt durch die Wüste gefahren mit diesem äh, fensterlosen Auto. Und dann fallen sie vor der Swingston einfach betäubt um und dann nehmen sie die aus und die Opfer sind dann einfach so schockiert oder beschämt, dass sie fast gar nicht zur Polizei rennen. Es gibt ein paar die zur Polizei gehen, aber das ist so ein ausgetüftelter Plan, den kommt keiner auf die Spur. So. Auch so versteckt die Höhle. Die alles. Ist alles so versteckt. Nur äh, Bob hatte Glück mit einer Taschenlampe das große Stahlton. Genau. <lacht> Ist es ein Kinderherspiel. Um es jetzt auch nochmal aufzugreifen, warum die überhaupt die drei Fragezeichen verfolgt haben und so weiter. Es kommt nämlich raus, dass der Mr. Dabello der Freund von Lailas Mutter geworden ist. Wir erinnern uns, er nennt sich eigentlich Dick Vincent, ist aber in Wahrheit Frank Dabello, war der ehemalige Kollege von Rubbish George in der Bank. So, jetzt muss ja irgendwie Dabello über die Mutter von Laila mitgekriegt haben, dass sie auf der Spur ist von diesen Rätsel, beziehungsweise ist sie auf der Suche nach Rubbish George. Rubbish George ist selber Opfer geworden von diesem Rätseltest. Ist das eine komplizierte Scheiße? <lacht> ja, 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 ja. So, und da. Jetzt hat wahrscheinlich Dabello Angst. Scheiße, wenn die Rubbish George auf die Spur kommt, sie kommt dem Rätsel auf die Spur und dann könnte man die ja enttarnen. Also verstehe ich zwar immer noch nicht, dass das, ähm, Dabello irgendwie die drei Fragezeichen. Ach nee, stimmt. Der Typ aus dem Grab, der hat doch. Ähm, Bello gesagt, du, hier sind drei Jungs, die sind uns auf der Spur. Genau. Genau, dem rätst auf der Spur. So irgendwie sind die alle miteinander verwebt. Was ich aber immer noch nicht verstanden habe, warum die Layla am Flughafen überhaupt entführt haben. Also muss ja Dabello wahrscheinlich durch die Mutter mitgekriegt haben. Ah, Layla hat sich gemeldet, die landet um 18 Uhr am Flughafen. Dass er sich dachte, ach, die sack ich mal ein. Wahrscheinlich, weil er rausfinden wollte, was Layla rausgefunden hat in Rocky Beach. Es tut mir leid, wenn das jetzt alles hier total durcheinander ist, aber es ist schon wieder so eine konfuse, beschissene <lacht> Auflösung, die das ganze Unheimliche und Mythische nimmt. Im Endeffekt geht es nur um irgendwelche Gangster, die Touristen und Schatzsucher um ihr Geld bringen wollen und deswegen diesen ganzen Kladderadatsch da in den Stein gehauen haben, äh, um eine Sphinx dahin zu hinzubauen. Deswegen liebe ich dich, dass du hier bist. Ja. Sei also. Ich lese mal meine letzten Aufzeichnungen vor. Was du jetzt gerade so wiedergegeben hast. Ja. Ja? Pass auf. Knopf mit Totenkopf. Das kommt auch mal Pass auf! Knopf mit Totenkopf. Äh, Totenkopf wird gedrückt. Maul? Sphinx? Fragezeichen? Verstehe ich nicht. Knopf von Justus gedrückt. Danach spannende Musik. Polizist stürmt geheimes Quartier. Taxifahrer Poliz hat die Polizei gerufen. Schlechtester okay. Plan der Welt. Okay. So schön, wie du das gerade... Also ich finde, meins ist fast genauso gut. Wie der ähm, wir, ja. sind auf ein, wir sind auf Augenhöhe, was das angeht. Ich habe es vielleicht mit einem anderen Wort, mit anderen Wörtern <lacht> ausgedrückt. Aber ja, denn jetzt kommt ja das nächste Bescheuerte. Wir haben ja jetzt den Plan von den Garnoven verraten. Jedenfalls während Justus da irgendwie den Tabello mit seinen Erkenntnissen konfrontiert, weiß Mr. Abbas, der Dicke ist in der Swings. Jetzt kommt, das ist im Buch ein bisschen anders, habe aber keine Lust, das jetzt zu erzählen. Nein, bitte nicht. Denn... Jetzt sagt plötzlich Bob zu Justus: Guck mal, hier ist ein Knopf. Da steht drauf K.O. Spray. Das wo steht so, wirklich so drauf ja, K.O. Spray. Wo ich so denke, das ist ja praktisch, <lacht> weil der jetzt einfach aus nichts erscheint dieser Knopf und dadurch können sie entkommen. Das ist ja super. Das ist ja die faulste Lösung der Welt. Warum, ja? warum schreibe ich auf den Knopf auch noch auf K.O. Spray? Ja, weiß also, ich damit. Nicht. Also du baust diese Anlage, hast vielleicht drei vier Leute eingeweiht ja. und schreibst noch für diese vier Leute, den, den kannst du das nicht sagen, ja. sondern du schreibst auf den Knopf noch rauf, das ist ein K.O.-Knopf. Ja, aber noch geiler wäre, schon dir ja der Sphinx ist ein Waffenschrank. <lacht> und da steht auch drauf, Achtung hier, Pumpgun zur Abwehr von Bösen. Ja, das wäre doch super, oder? Dann, aber egal. Jedenfalls drückt Justus diesen Knopf und sagt dann auch noch, Bob, halt dir dein T-Shirt vor die Nase, wir müssen hier raus. Und dann kommt dramatische Musik, ist ganz alte Orchestermusik von aus den 70ern oder so. Ja. Äh, die husten ein bisschen rum, die Jungs. Dann kommt der zehnübergreifende Wechsel. Die können fliehen. Ich weiß gar nicht, sie haben dann, glaube ich, auch Peter und Leila dabei. Nee, die befreien sie jetzt, ne? Genau, sie rennen zum Stahltor. Ja, und die Polizisten stören das, glaube ich. Genau, die springen mit Dynamit das Stahltor in die Luft. Man hört es natürlich nicht. Nein, sie, ich glaube, sie brechen es einfach mit so einem Rambock auf. Keine Ahnung. Aber auch das hört man nicht, glaube ich. Nee, 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 es wird nur wieder erzählt genau. von, von dem Sprecher. Dann kommen die rein, dann kommt der äh, Taxifahrer Aladdin, so ganz cool, <lacht> Americans, ihr habt hier die Polizei gerufen, ne bin ich der Held. Ich finde ihn aber wirklich sehr sympathisch, den Sprecher, muss ich sagen, auch wenn er mir da ein bisschen zu cool ist. Und dann kommt wieder der dümmste Kommissar der Welt, denn Justus verrät jetzt den ganzen Plan von den Bösen, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, und dann sagt der Kommissar einfach, ich habe kein Wort verstanden von dir, aber ich nehme an, du hast Recht, weil Amerikaner haben ja immer Recht. Also ich finde, es ein Kommissar, habe ich dir schon mal gesagt im Vorgespräch, dass ich ihn eigentlich sympathisch finde, denn ich habe auch nichts mehr verstanden. Achtung, der Kommissar ist derselbe Sprecher wie der andere Taxifahrer. Echt? Es ist derselbe Sprecher. <lacht> Statt <Stopp>, der Toten! <lacht> so. Also, wir kommen jetzt zur letzten Szene, denn es sind natürlich jetzt alle gerettet, die Bösen sind verhaftet worden. Jetzt werden noch mal die letzten Fragen aufgeklärt und zwar in Rocky Beach. Und jetzt wird es noch schlimmer, jetzt wird es mal schlimmer. Vielleicht müsste man dazu sagen, wir beide haben ja die Hälfte des Hörspiels hier bei mir zusammen zu Ende gehört, was ich ganz interessant fand. Und Bamin müsst ihr euch vorstellen, wir hören diese Auflösung <lacht> mit der Swings Und er guckt mich ganz böse an und sagt: <lacht> Ich verstehe den Plan nicht, was ist das für eine Grütze? Jetzt sind die drei Fahrzeichen wieder in Rocky Beach. Sie fliegen vorher zurück mit Laila und ihrer Mutter, übrigens im Buch nur mit Laila. Dann kommen sie auf den Schrottplatz an und Titus Jonas sagt, Rubbish George ist übrigens wieder aufgetaucht. Also fahren sie direkt zu Rubbish George. Der macht auf, der sagt, ach Mensch, kommt rein. Er macht ihnen erstmal ägyptischen Tee. Und jetzt kommen noch mal so ein paar Sachen. Jetzt wird nämlich erklärt, warum Rubbish George verschwunden ist. Und da hat Benjamin fast mir die Augen ausgekratzt. Ja, deswegen, du musst das bitte wiedergeben, weil das ist für mich, ich, ich kann mir sowas nicht merken, weil es so dämlich ist. Manchmal frage ich mich, warum du in diesem Podcast ja, bist. Ja, frage ich ja. mich auch. Ja, also, du merkst ja, wie ich am Anfang immer, wie begeistert ich war von dieser Folge, weil ich wirklich dachte, jetzt kommt so eine Weltraumfolge, so mit Außerirdischen ja. und, und vielleicht wird da geschossen und äh, da wird jemand auf einem ja. anderen Planeten gebeamt und die drei Fragezeichen helfen irgendwie eine Zivilisation äh, irgendwie sich zu entwickeln und so. Und dann kommt sowas. Falsche Serie. ganz falsche Serie. Da muss ich Antenna hören, keine Ahnung. <lacht> ja. Aber jetzt. ganz ehrlich, Aber sie hat ja so angefangen. Sie hat wirklich einen 10 von 10, ein 10 von 10 Punkte anfangen. Und ich war wirklich, ja. gespannt, wie es weitergeht. Und dieser Schluss, dieses Schlüsse dieser Serie immer. Die wollen, sind, wir, wollen wir uns das fürs Fazit aufheben? Ja. Denn es sind ja jetzt nur noch drei, vier Stichpunkte. Ja, bitte. Die Bösen haben ein geheimen Militärbunker zu dieser Grabanlage umgebaut. Jetzt wird auch noch mal, glaube ich, erzählt, dass sie damit nur Touristen und Schatzsucher geschröpft haben. Ich kann das nicht lesen. Laila mit Rätselbrief getäuscht. Kann nicht sein. Leute mit Rätselbrief getäuscht. Genau. Getäuscht. George ist ja selber Opfer geworden von diesem Rätselvers. Er hatte das Geld illegal bei der Bank mit der Hilfe von Dick bekommen. Warum eigentlich Geld? Weiß ich nicht, warum hat er eigentlich... Wofür war dieses Geld? Musste nicht. er? Ich glaube, er musste das zahlen, um an die Informationen von dem Rätsel ranzukommen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht verstanden, warum er das Geld bekommen hat. Dieser Dick alias äh, Dabello. Dadurch, dass er bei der Bank nämlich gearbeitet hat, konnte er dann noch schön danach Rubbish George in die Pfanne hauen und sagen, ja, der hat das Geld entwendet. Dabei hat er ihm ja dabei geholfen. Als Rubbish George in dem Lieferwagen saß, in dem die Leute zu dieser Grabbahn gefahren werden, da hat man ihm schon das Geld abgenommen. Und weil er sich so geschämt hat, hat George dann quasi Ägypten verlassen und ist in die USA, nach Kalifornien, nach Rocky Beach gezogen, um ein neues Leben anzufangen als Penner. Ich muss es jetzt leider so betonen. So, das Ganze ist ja fünf Jahre her. Und weil jetzt plötzlich Leila nach Rocky Beach reisen will, um George zu finden, das hat George irgendwie durch den Verbindungsmann gehört, du, Laila, kommt nach Amerika dich suchen. Weil er nicht mit seiner Vergangenheit konfrontiert werden möchte. Weil es so schmerzt, dieser Verlust. Und er aber auch nicht den Mut hatte, ihr das auszureden. am Motto, ich will nicht, dass du mich findest. Hat er sein Zimmer selber verwüstet. Hat dann so schönes Rätselheft da drapiert. Und weil er wusste, Laila kommt sowieso, egal was er sagt, weil sie so ein Sturkopf ist, wird sie dann ein bestimmtes Rätsel finden. Na klar, wenn er es noch so prominent platziert. Und damit sie das nicht alleine lösen muss, hat er Peter an dem Tag auch zu sich nach Hause bestellt, damit sie die drei Fragezeichen kennenlernt und die Unterstützung hat. Im Buch wird es so ein bisschen angedeutet, dass, glaube ich, Rubbish George Peter mit Leila verkuppeln wollte. Jetzt habe ich mir noch notiert, Mutter dumm. so, die ist ja auch dabei und sagt immer, das werde ich dir nie vergessen. Ja, was eigentlich? <lacht> Verstehe ich nicht. Auch ganz wichtig übrigens, im Buch ist ja die Mutter nicht dabei und Leila sagt zu ihm, wir würden uns freuen, wenn du wieder zu uns nach Ägypten kommst. Meine Mutter will mit dir ein neues Leben anfangen. Und Rubbish sagt dann aber, nein, das ist Vergangenheit, ich habe jetzt mein neues Leben hier, ich fühle mich hier wohl, also er will nicht mit nach Ägypten. Dann ist aber noch die letzte Frage, wer hat Peter am Anfang des Hörspiels niedergeschlagen? Smashing Joe, ein alter Kumpel von Rubbish George. Und das hat ihnen ein Bier gekostet. Es ist jetzt vorbei. <lacht> Thomas. Also erstmal muss ich mich an die Hörer jetzt, also ich muss mich wirklich ein bisschen entschuldigen. <lacht> Diese Folge war ich jetzt gerade zum Schluss nicht mehr so präsent. Aber ich kann das einfach nicht... Du wirst jetzt wahrscheinlich dich fragen, wie hab wie habe ich die Folge denn letzte Mal mit Olli gemacht? Hat da jetzt gar keiner mehr gesprochen. Und da wirst du aber merken, wir waren da wirklich gut vorbereitet und du hast uns auch eine relativ leichte Folge gegeben. Ich habe dir ein ganz ehrlich, ich habe Geburtstag. Ich habe dir ein Geschenk gemacht, in dem du eine Folge bekommen hast von mir, in der Bob scheiße und eklig ist und du sagst immer wieder, du liebst den aggressiven Bob. Ich weiß auch nicht, ob es ein Geschenk ist, denn sagen wir mal so, das kann doch auch sein, dass ich wirklich von allen gehatet werde jetzt. Dass sie wirklich sagen, was soll der Scheiß, den die anderen beiden da gemacht haben. Hört euch mal Thomas diese Folge an, wie der das alles professionell perfekt zusammenfasst. Überleg mal, was du gerade für ein Lob von mir kriegst, dass du diese diese zehn Minuten zum Schluss so zusammengefasst hast. Wirklich, ich ja. hätte nicht ein Wort mehr rausbekommen, ich hatte einfach ausgemacht. Also, und du musst dir vorstellen... Ich finde diese Folge, ja, ich will noch nicht vorgreifen, aber genau wegen sowas habe ich nie Lust, mich hinzusetzen, Notizen zu machen, weil ich wusste ja, was es für eine Auflösung wird. Und mich dann hierzu hinzusetzen und irgendwie plausibel zu erklären, was die Beweggründe <lacht> der Gangster waren, weißt du, da kannst du dich hier schön mit deinen Händen vorm Gesicht vergraben und immer wieder sagen, ist das eine Scheiße und ich probiere hier noch wenigstens für die Hörer das adäquat zu erklären. Ja, habe ich ja gerade gesagt, wie gut du das nee, gemacht hast. Ich danke dir für das Lob. Ja, ja. Wirklich jetzt, ernsthaft. Ich hätte es nicht so hinbekommen. Ich hätte es wirklich nicht so hinbekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Lust gehabt hätte. <lacht> Aber ich konnte jetzt diese Folge einfach nicht mehr. Es, es, die, hier, die doch, wir heute besprochen Ja, überleg haben. doch mal, wie kompliziert das alles ist. und Wie gesagt, ich finde, dass kein Hörgenuss aufkommt. Wobei, also ich komme jetzt mal ans Fazit. Ja. Eine Sache möchte ich sagen, Und das ist ein Hörspiel für Kinder. Als das Kind hätte ich abgeschaltet. Das sagen wir immer wieder, das ist ein Hörspiel für Kinder. Bei der grünen Kobold-Folge, da gab es ja diese Record-Release-Party, wo die Regisseurin nochmal explizit auf der Bühne betont hat, unsere Zielgruppe sind Kinder. Und sie guckt in hunderte Gesichter von 30-, 40-jährigen Menschen. Dann sage ich gerne nochmal, dass die Drachenfolge, die ja. jetzt bei mir auch nur mittelmäßig ab. Äh, äh, bewertet wurde Dabei von mir. ein bisschen enttäuscht, aber ich habe verstanden, wieso. Aber ich kann nachvollziehen, dass das für Kinder ist. Weil ja. sie simpler ist, weil sie äh, trotzdem unheimlich ist, nachvollziehbar und weiß ich und nicht. Und einfach. Ja, aber das hier ist doch, als Kind hätte ich überhaupt keinen <lacht> Durchblick mehr. Weil einfach, wobei ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt wir, wir dürfen nicht vergessen, Kinder sind manchmal schlauer als wir denken. Kinder können manchmal Zusammenhänge besser raffen. Die haben auch eine ganz andere Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne als wir alten Säcke. Ich bin die pädagogische Fachkraft, komme ja nicht mit sowas. Aber du gibst mir doch recht, dass Kinder nicht dumm sind. Natürlich, deswegen verliere ich ja auch immer Memory. Siehst du. Also sagen wir einfach folgendes, wir beide sind dumm. Ich will das jetzt einfach nur noch mal sagen, dass wir beide ein bisschen dumm sind. Ich will nicht sagen, dass wir dumm sind, aber ich sage einfach, ich sehe es ja, wenn ich Call of Duty spiele, dass meine Aufmerksamkeit, Spanne nicht die beste ist, wenn ich gegen lauter 12- oder 15-Jährige antrete. Während ich noch meine Waffe hochziehe und ziele, hat er mich schon fünfmal erschossen. Der 12-Jährige. Wir kommen jetzt ins Fazit. SMS aus dem Grab. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das Buch gelesen habe, weil ich dadurch die Geschichte viel besser verstanden habe in der Vorbereitung, ich habe diese Folge schon das letzte, letzte Woche gehört, wir wollten die Folge eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, ich gehe durch die Stadt, ich höre die Folge und irgendwann höre ich nicht mehr zu, weil es mir zu konfus und zu bescheuert gemacht ist. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass die Folge sehr gute Sprecher hat, bis jetzt auf den ähm, Robert Missler, finde ich, dass relativ gute Sprecher am Werk sind. Ich finde die Musikabmischung gut, so dieses ganze Orientalische, Teilweise mag ich, dass es sehr rasant erzählt ist und wenn man jetzt aber die Buchvorlage nicht kennt, funktioniert es halbwegs. Dadurch aber, dass ich das Buch gelesen habe und sehe, wie viel an schönen Action-Szenen fehlt, finde ich das Hörspiel nur auf das Nötigste runtergekürzt und dann wieder, was so die Rätsel, Verse und Texte angeht, langweilig rübergebracht. Noch eine Sache mit der Laila. <lacht> Im Buch... Ist mir aufgefallen, weil ich mich im Hörspiel ein bisschen gewundert habe, dass teilweise es ist ja eine echte Sprecherin, die aber den Sprachcomputer äh, quasi redet, habe ich so gedacht, manchmal redet der Computer ganz schön emotional, also betont so die Sätze ein bisschen, wo ich dachte, hä, es ist doch ein Sprachcomputer, wieso kann der das? Man darf auch nie wieder nicht das Alter der Folge vergessen, 2006. Im Buch wird aber lustigerweise erwähnt, Leila hat so Knöpfe, mit denen sie Wörter so ein bisschen betonen kann, also ein bisschen emotional, ein bisschen so vielleicht ein bisschen sarkastisch oder ein bisschen traurig und so, dadurch habe ich da wieder ein bisschen so meinen Friedenbild gemacht. Ansonsten weiß ich noch, als ich die Folge das allererste Mal gehört habe, dachte ich so, oh Gott, ist mir ist das albern mit diesem Sprachcomputer. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Aus heutiger Sicht und auch nach deinen Einwürfen, so mit der... ähm, Vorstellung, die da, da, da ich, wird. Da war ich noch gut drauf, hast du das gemerkt? Da, da, also da habe ich noch drauf. gesprochen. Und Deswegen finde ich eigentlich nach deinem, was du da äh, angebracht hast, so kann ich so ein bisschen meinen Frieden damit machen. Ich gebe der Folge trotzdem eine 4,5. Weil sie mich einfach nicht überzeugt, weil ich sie teilweise sehr langweilig finde, weil ich die Motivation der Gangster ganz, ganz schlecht finde und äh, mir die Folge einfach zu lang geht. Also das ist keine Folge, wo ich sage, oh, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Ich werde die jetzt bestimmt auch das nächste Mal wieder erst in zehn Jahren hören, wenn überhaupt. Deswegen 4,5 Punkte. Gut. Ich fand den ganzen Anfang super, die ersten zehn Minuten halt, das Ganze unheimliche, auch dass sie nicht sagt, wer sie wirklich ist und dass es ein Geheimnis ist, was ich wirklich super gut finde, wenn du, dadurch wird eine Spannung aufgebaut. Ähm, ja, da fand ich den Anfang wirklich sehr gut. Die Musik finde ich sehr gut, passend, die so halbwegs die Soundeffekte, außer zum Schluss da in den Gängen zum Beispiel, aber die Atmosphäre ist sehr gut auf dem Bazaar, die Sprecher fand ich eigentlich alle ganz gut, so das Typische, aber die ganze Auflösung wieder und dieses Verstrickte und dieses Durcheinander und Komplizierte, so dass mir das Hörspiel eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, und deswegen kann ich der Folge, eigentlich ist es so auf ein Level bei mir wie im Auge des Sturms. Und ich, ich glaube, im Auge des Sturms habe ich so zwei Punkte gegeben oder drei. Ich glaube, du hast so auch drei gegeben. Ich habe ihr ja erst damals irgendwie sieben gegeben, <lacht> also, weil ich ja eigentlich dachte, ach Mensch, trotzdem ist sie gut produziert. Und dann bin ich irgendwann nachts um drei Uhr wach geworden und so gedacht, mein, du bist ja bescheuert und habe ihr dann nachträglich, glaube ich, zwei Punkte gegeben. Wow. Ja. Also ich kann der Folge nicht mehr wie drei Punkte geben. Das ja, ist. Ich finde 4,5 Punkte von mir auch noch sehr großzügig, aber sie hat halt so gewisse Momente. Ja, aber ich gehe jetzt davon aus, will ich das noch einmal hören? Nein, da, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt einfach nur als Gesamtwerk sehe, finde ich 4,5 fast schon noch zu viel. Trotzdem ist sie ja gut produziert, aber 4,5 ist für mich jetzt kein Zeichen zu sagen. Das ist eine Folge, die ich noch mal hören werde. Weil sie ist ja unterm Durchschnitt. Sie ist wirklich unterm Durchschnitt. Aber ich muss auch wirklich noch mal <lacht> dich loben, wie du das zum Schluss zusammengefasst hast. Und man hat auch, glaube ich, heute, sind wir mal ehrlich, ein bisschen gemerkt, dass wir ein bisschen genervt waren auf diese Folge. Es liegt ähm. aber auch daran, ähm, draußen sind 38 Grad. Wir sitzen hier äh, und schwitzen. Und ähm, wir haben eine Folge gehört, die keinen Spaß gemacht hat zu hören. Ich will ähm, das gar nicht so schlecht machen, denn ich denke mal, bei Im Auge des Sturms war mir auch ein bisschen so. Ich fand, das hat so jetzt so gerade die, ein bisschen die Stimmung gehabt wie bei Auge des Sturms. Das weil stimmt. das, weil man so angespannt ist, mhm. weil man weiß, was noch für zehn kommen und wie kompliziert mhm. ist es, darüber zu sprechen. Richtig, weil man genau, man guckt doch auf den Zettel und denkt, genau, so, jetzt und oh, jetzt kommt der Mist nicht. und dann kommt das und ich will genau. darüber gar nicht sprechen. Das ist es ja auch. Und trotzdem mhm. denke ich mir, na ja, aber wir, wenn wir schon das hier machen dann muss man es ja auch gut rüberbringen. Ich meine, wir könnten auch jede Szene sagen, Scheiße, Scheiße, Justus, dumm. Ja, dann sagt der Hörer auch so, warum höre ich mir den Kacke an? <lacht> du hast recht, wir waren heute ein bisschen, der Witzlevel war nicht so. Der Witzlevel so. war ein bisschen. Der, genau. der war ein bisschen Aber es ist ganz oft so, vielleicht sitze ich jetzt nachher im Schnitt und, und, und ich drauf. lach mich tot. Weil ich denke, man ist ja bei mir lustig. <lacht> ich will beenden. Der Thomas will mir noch irgendwas bringen, glaube ich. Der hat mir irgendwas bestellt und ich weiß noch nicht was. Ich bin wirklich aufgeregt. Was kriege ich denn? Du hast es schon seit Wochen angekündigt. Naja, seit Tagen. Ich habe was bei Ebay bestellt. Pass auf. Ja. Du kriegst jetzt von mir eine Drei-Fragezeichen-Folge geschenkt. Diese Folge funktioniert nur auf CD, es gibt die nicht als MC-Version. Ich hätte dir auch mein Exemplar dieser CD <lacht> ja, ausleihen können, ich weiß, ich weiß. aber ich bin ja nicht bescheuert, weil ich genau weiß, <lacht> ich kriege das dann nie wieder. Ich sage nur lustiges Taschenbuch Nummer 41. Ja, ja, ähm, kriegst du doch noch wieder. <lacht> es handelt sich dabei um eine Sonderfolge. Lest bitte vor. House of Horrors. Genau. Was steht da? Mitratefall. Richtig. Kennst du noch die Abenteuerspielbücher aus den 80er, ja, 90ern? Ja. Wo man quasi, man blättert so durch und Kenn dann ich. weiß ich nicht, dann bist du, du bist in einem Gang und links und rechts gehen noch, geht noch ein Gang ab und dann steht da, willst du nach links gehen? Dann blätter weiter auf Seite 282. Möchtest du lieber feige nach rechts gehen? Dann auf Seite 116. Und die hat man ja früher so mit, ähm, man hat irgendwie mit einem Würfel und Bleistiftes gespielt und vorher hat man so seine Lebenspunkte und seine Stärke und so ausgewürfelt. Hat sehr viel Spaß gemacht. War super. Ich habe noch ein Buch hier, das, das Horrorhaus, wie das heißt. Liebe ich total. Leicht dir aber nicht aus. <lacht> ähm, oder hast du, hast du die, äh, die Black Mirror Folge Bendersnatch gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ist ja jetzt gerade aktuell auf Netflix, kannst du dir gucken, Bendersnatch, da kannst du auch Entscheidungen fällen, wie die Handlung weitergehen genau. soll. Ich habe aber von euch gehört, ist nicht so gut. Ich fand's nicht so überzeugend. Dann gucke ich lieber eine normale Folge Black Mirror. Aber vielleicht guckst du dir ja auch bis dahin das nächste Mal. Dann können wir ja, äh, wenn wir nicht gerade irgendeine Folge von Drei schlecht machen, das so nebenbei auch noch besprechen. Diese House of Horrors-Folge ist aber ähnlich wie diese Abenteuerspielbücher. Sie spielt auf einem Jahrmarkt. Sie hat auch ganz viele Dead-Ends, also Sackgassen. Weil man konnte ja in diesen Abenteuerspielbüchern auch sterben. Yeah. Und hier ist es auch so, ich weiß nicht, wie wir es machen, weil ich habe mir die Folge so auf meinem iPod zusammengestellt, dass ich die geradlinige Handlung habe ohne die Sackgassen. Wenn wir die jetzt aber nächstes Mal besprechen, würde ich mir natürlich auch nochmal die, die Sackgassen anhören. Aber dann sage ich dir Bescheid, wie, die, wie der endgültige Lösungsweg ist und den besprechen wir dann hier. Möchtest du denn, dass ich das nur einmal mache und eventuell in eine Sackgasse komme oder soll ich es immer wieder machen, bis ich es schaffe? Ich weiß, dass du eigentlich ein Mensch bist, der an sowas Freude hat. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass du so lange rumexperimentierst, bis du den richtigen Lösungsweg gefunden hast. Wenn du mir jetzt aber sagst, ich höre einmal rein und du stirbst schon nach dem ersten Track, dann ist es ein bisschen witzlos, oder? <lacht> ja, Na, soll ich denn aber trotzdem aufschreiben, wie oft ich gestorben bin, zum Beispiel? Das wäre cool. Gott. Ich kann es ja nicht mehr machen. Ich weiß ja, wie die wie die Lösung ist. Aber das wäre vielleicht ganz interessant von so Hörer. Wie oft bist du gestorben? Und wir können natürlich auch darüber sprechen, wie die drei Fragezeichen sterben. Da wird es bestimmt auch die eine oder andere ähm, Lösung geben, wo du sagst, wann war das albern? Ich weiß, dass es passieren wird. Hier steht Fall 2. Wie viele ja. Fälle gibt es denn von hiervon? Den gibt es nur so. Weil also. Fall 1 war Brainwash und Fall 3 war High Strung. Das sind aber normale Fälle.
1: Ach so, nicht hm? so
0: wie hier zum Mitrate. Nein, das ist in der Serie 3 Fragezeichen ist es der einzige Mitratefall. Es gab ja aber mal die Serie die 3, was eine interim war mit den gleichen Sprechern. Davon gibt es auch einen. Aber der kostet 50 Euro bei Ebay, den kaufe ich dir nicht. Jetzt habe ich aber gerade gelesen, dass die Off-Stimme Claudia ist. Eine Claudia Stocksieger. Der Erzähler Thomas Fritsch wirkt in diesem Hörspiel nicht mit. Warum? Hat wahrscheinlich nicht gepasst, keine Ahnung. Aber darüber können wir dann beim nächsten Mal sprechen. Gut. Cool. Die Folge heute hieß SMS aus dem Grab. Freust du dich? Ja, wirklich. Ich, äh, hör mir das an. Ja. Und das ist auch jetzt die erste Sonderfolge von Drei die wir besprechen. Stimmt. Sonderfolge. Hm, gut. Die Folge heute, was war das für ein die Feuerwerk war hier? Langweilig. Bei 38 Grad ein, ein, wir, von uns, ein Entertainment haben wir abgefeuert, ja. Also, jeder, der jetzt behaupten würde, Leute, eure SMS aus dem Grab besprechen, war sowas von langweilig, der hat recht. So. Wir hören uns bei unserem 17-Stunden-Podcast wieder und bei House of Horrors. Wir wollten doch noch was fragen. Sehr gut. Was ja. wollten wir denn fragen? Wie äh, die Leute Schnitzel mit äh, Spiegel war das das? Nee, wir wollten irgendwas fragen. Zwei Sachen. ja Ach so einmal, ob sie überhaupt die 17-Stunden-Folge hören wird. Stimmt. Würdet ihr euch einen extra langen <lacht> Podcast überhaupt anhören, wo wir nur über Folge 200 sprechen? Oder würdet ihr lieber sagen, Jungs, trennt es mal lieber in drei Teile, weil es ist besser. Wenn wir nämlich auch diese 17-Stunden Podcast machen. Das wird, glaube ich, relativ teuer für uns, denn wir ja. müssen das ja hochladen und wir haben eigentlich nur 600 Freiminuten im Monat. Mhm. Ähm, Deswegen, du bist ja. so dumm, Hast du für Vorschläge übrigens. <lacht> du bist so dumm einfach. Man muss auch mal was bieten, ich was die anderen nicht haben. Aber machen wir das auch nur zu zweit oder machen wir das mit Olli zusammen? Weil ich glaube nicht, dass Olli sich hier zehn Stunden hinsetzt. Muss er durch. Wolltest du nicht irgendwie Gäste einladen oder so? Wer soll denn da kommen? Moppelkurze? <lacht> Oder weiß ich nicht, der, der immer nach jedem unserer Podcast sagt, alles schlecht. Ja, die beiden laden wir ein. Gut, machen wir. Deal. <lacht> ja, ja, komm. Einschlag. So, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir freuen uns äh, auf euch irgendwann mal. Ja, Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr.